0: Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal des Européens, dirigé par Thomas Ferry et assisté de Christophe Malandry, diffusé en direct mardi 26 mars 2019 de 21h30 à 23h et réalisé par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par courrier électronique à courtoisie.fr.
1: Bonsoir chers auditeurs et auditrices de Radio Courtoisie pour ce nouveau Libre Journal des Européens. Les Européens parlent aux Européens à nouveau. Alors aujourd'hui nous avons une émission spéciale comme chaque année dédiée au colloque de l'Institut Iliade qui aura lieu le samedi 6 avril 2019 de 10h à 19h, toujours à la Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique, Paris 7 e Et le thème sera toujours un thème européen, Europe L'heure des frontières. Alors, pour discuter de ce sujet vaste et ambitieux, j'ai euh, avec moi Thibaut Mercier, qui est donc l'auteur de Athéna à la borne, le sous-titre Discriminer ou disparaître point d'interrogation, qui a été édité donc euh, par, enfin, par Pierre-Guillaume Deroux dans le cadre de, donc, de la collection Institut IAN, qui est sortie il y a quelques semaines et donc évidemment qui est en lien direct avec le thème général de l'Institut. Et euh, je reçois également Paul Éparvier, qui est membre de l'Institut Iliade, donc euh, pour évoquer ce nouveau colloque et l'ouvrage qui, évidemment, est associé avec. Alors nous allons évidemment avoir l'intervention de notre ami Georges Feltin qui va nous parler du regretté Guillaume Fay, qui est décédé au, au mois de mars, qu'on a reçu à deux reprises ici même, et que, donc qui est une figure marquante du courant de l'européisme identitaire. Georges, est-ce que vous êtes avec nous
2: En effet, je suis avec vous, je vous salue et je salue les auditeurs de Radio Courtoisie.
1: Allons-y pour l'hommage à Guillaume.
2: Bonsoir. Frappé par une longue et cruelle maladie, Guillaume Fay est mort dans la nuit du 6 au 7 mars 2019. Il venait juste d'achever, guerre civile raciale, son testament politique. Cet incontestable agitateur des idées années 1970, jusqu'à sa disparition, interrompit toute action métapolitique entre 1987 et 1998. Il travailla alors au magazine satirique L'écho des Savanes et réalisa en tant que Skyman, le vengeur masqué, des canulars téléphoniques à la radio. Avec son retour métapolitique Tony Truand en 1998, Guillaume Fay prend des positions contraires à son engagement inter antérieur. L'idée européenne demeure cependant un axe fort de sa réflexion. Dans mon programme Édition du Lord 2012, il constate que l'UE détruit l'Europe et chacune de ses nations. Il faut refonder l'idée européenne. Déjà, en 1985, il jugeait que l'Europe, au fond, n'a jamais vraiment existé. Ce n'est pour l'instant qu'un mythe que bien des puissances dans le monde ont intérêt à ne jamais voir se réaliser. La France qui a tenté à plusieurs reprises dans son histoire de porter ailleurs ce mythe impérial parce que, depuis fort longtemps, elle le porte en elle-même, mais ne peut pas le réaliser pour elle, trouve là peut-être pour la première fois depuis bien longtemps le sens profond de sa mission. Il avait très tôt compris la nécessaire concordance entre la France et l'Europe. « Je suis français parce qu'européen ». L'identité culturelle européenne doit conditionner l'identité française et l'englober. Il avançait même qu'il appartient à la France d'être le point de départ, l'initiatrice d'une nouvelle forme d'unité européenne. Veilleur de l'Europe, notre pays doit aussi par conséquent en être l'éveilleur. La fonction de la France est d'être le détonateur de l'Europe. Auteur d'un nouveau discours à la nation européenne, Albatros 1985, préfacé par Michel Jobert, Guillaume Fay pense toutefois que « l'Europe n'est qu'en décadence, car elle ne souffre que du mal d'Occident, qu'elle se dégage en une faustienne autotransformation de cette civilisation et de cette tradition qu'elle a elle-même fondée et qu'elle suive la voie tragique et infidèle de son destin et elle connaîtra comme toujours une renaissance, un miracle ». Je crois profondément que l'Europe est immortelle si les Européens se remettent à croire que leur tradition est inscrite dans l'avenir. Nous traversons en ce moment une de ces nuits que nous avons souvent connues dans notre tumultueuse histoire et que nous nous sommes toujours sortis au prix d'une extraordinaire mutation de nous-mêmes. Il relève par ailleurs que géopolitiquement situé au centre des terres émergées, doté de la plus grande densité de savoir-faire, et de capital technologique, elle constitue un objet de convoitise permanent. D'où ses appels incessants à fonder une Europe vraiment politique. Dans mon programme, il propose une union confédérale des gouvernements d'Europe, favorable à la création progressive d'une communauté européenne de défense, CED, destinée à se substituer à terme à l'OTAN et comprenant deux volets, un état-major central de coordination des forces armées de l'Union l'organisation du pacte européen de défense, OPED, et en plus des armées nationales, l'Euroforce, une force armée européenne commune intégrée. Puisque le bouclier nucléaire américain est un leurre, tout agresseur poursuit-il extérieur contre un pays membre de l'UE est susceptible de subir une riposte nucléaire française, ce qui reviendrait à sancturiser l'Europe par la France. Sachant que le diable porte pierre, Emmanuel Macron aurait tout intérêt à découvrir l'œuvre de Guillaume Faye. Celui-ci affine encore sa vision de l'Europe dans l'archéofuturisme, l'Ancre 1998, et dans Pourquoi nous combattons manifeste la résistance européenne, l'Ancre 2001. Si pour lui, l'Europe est notre véritable patrie, culturelle, historique, ethnique, civilisationnelle, qui surplombe et englobe les patries nationales ou les patries charnelles, il s'agit de faire enfin de l'Europe un sujet de l'histoire. Il a dissocié de l'Occident moderne au nom d'un paradigme géopolitique continental révolutionnaire, l'euro-sibérie. Soit, poursuit-il, l'espace destinal des, des peuples européens enfin regroupés de l'Atlantique au Pacifique, scellant l'alliance historique de l'Europe péninsulaire, de l'Europe centrale et de la Russie. Cette vision ne se confond pas avec l'eurasisme. Il prévenait enfin, dès 1981, que le grand conflit des temps à venir n'opposera plus le capitalisme au socialisme, mais l'ensemble des forces nationales, culturelles, ethniques, à la machine cosmopolite du système occidental, qui substitue au territoire ses zones, aux souverainetés ses régulations économiques, aux cultures son dressage de masse. La grande nation européenne aurait dû, dès lors, se trouver en première ligne. Car la raison d'être d'un peuple, c'est de laisser sa marque dans l'histoire, dans l'espace continental et dans l'espace du temps, qui est aussi celui de l'esprit. Nous voulons laisser une trace. Malgré l'incroyable silence des médias officiels, toujours prompt à saluer la mémoire du premier histrion venu, il ne fait guère de doute que Guillaume Fay laissera lui aussi une trace qui conduira vers l'aurore tant attendue du grand midi,
1: Alors, euh, qu'est-ce que vous nous proposez pour la, le mois prochain, Georges, comme bien euh, figure Ce que
2: j'avais prévu pour euh, cette soirée, c'est-à-dire une évocation des ouvrages de Jean thirillard
1: Très bien. La, euh, au mois prochain, alors, euh, Georges. À bientôt.
2: Bonne soirée. Bon bonsoir. Alors, après
1: l'évocation de cette figure de, de l'identité européenne, nous allons évoquer la, la thématique donc, des frontières et euh, le colloque de la Ciliade que j'ai évoqué en introduction... L'évoque ainsi, Europe, l'heure des frontières. Donc vous êtes, vous Thibaut, Mercier, l'auteur de Athéna à la Borne, avec donc une belle donc une édition, genre, euh, comment dire Pierre-Guillaume de Roux, avec la déesse Athéna et sa lance, qui marque la frontière entre, on va dire, Athènes et le monde extérieur, et qui est un peu le symbole de cette, cette nécessité de rétablir des frontières. Et on va voir ensemble quelles frontières nous évoquons. Alors, Votre ouvrage commence par un, un sous-titre qui est « Discriminer ou disparaître ». Le mot « discrimination » est évidemment le mot le plus honni qu'on peut entendre aujourd'hui au XXIe siècle, notamment en France. C'est tellement vrai que ce qu'on appelle aux États-Unis la discrimination positive s'appelle « affirmative action ». L'action affirmative et pas du tout discrimi discrimination. La traduction française, euh, elle-même d'ailleurs, a dérangé beaucoup de gens. Donc, est-ce que euh, « discriminer ou disparaître », c'est pas un tout... Un... C'est blanc, euh, blanc ou noir, ou bien on est un infâme fasciste, ou bien on s'éteint euh, en
3: poliment. C'est pas si simple, mais il s'agit quand même de, de marquer le coup euh, par un sous-titre qui est assez évocateur. Et euh, dans une société qui refuse toute discrimination, donc toute distinction, ou tout non-choix, tout, tout le fait que chaque personne soit, puisse être discriminée, donc non choisie, euh, c'est quelque chose de très mal vu. Euh, on voit qu'on déteste les distinctions, on déteste euh, mettre en avant ce qui nous distingue. Et finalement, ce, que, ce, que, ce, qui, ce qui nous mène à l'indifférenciation, c'est ce que j'essaie de, de défendre dans cet essai. Donc évidemment, discriminer ou disparaître, c'est soit on arrive à, à nous re, pouvoir nous redéfinir, reprendre le goût de ce qui nous distingue, donc à discriminer, à pouvoir choisir, à pouvoir préférer, à pouvoir distinguer, soit nous disparaîtrons, puisque nous, nous, dis, nous allons nous dissoudre dans un, une humanité unique, et, euh, et qui n'aura plus aucune diversité.
1: Alors, effectivement, c'est le, le cœur de la, de la discrimination, de la distinction. L'article 1 de la Constitution de 1958 indique, avec une petite précision, qu'il ne peut y avoir de distinction entre citoyens. C'est déjà une distinction, d'ailleurs, euh, entre euh, citoyens, ou, ou, quelle que soit l'origine, la race, la religion. Et, évidemment, il y avait la notion de citoyen à l'époque, mais il y a aussi la référence aux droits de l'homme. Donc, d'une certaine manière, la discrimination et définie par la Constitution française elle-même comme quelque chose de répréhensible et de
3: condamnable. Bah, C'est surtout, euh, surtout le Code pénal qui vient, euh, qui vient punir euh, cette discrimination. Euh, donc à l'origine, c'était en 1972, la loi Pleven qui est venue euh, interdire euh, la discrimination, donc euh, la non-fourniture d'un bien ou d'un service euh, en fonction de quatre critères qui étaient à l'origine la race, l'ethnie, la religion ou la nation. Euh, on voit que c'est assez logique pour la, la, la nation française moderne, la République euh, qui se veut universaliste euh, donc euh, qui prend l'homme comme euh, un tout euh, dans le monde et pas seulement enraciné, de venir interdire euh, la distinction euh, des distinctions fondées sur euh, l'ethnie, la religion ou la race. En revanche, c'est beaucoup moins logique de venir interdire toute distinction euh, fondée sur la nationalité. Puisqu en fait, c'est l'idée même de nation repose sur cette distinction citoyen-non-citoyen. -citoyen. Alors avec cette loi Pléven, en fait, la, la République française est, un, est venue interdire à un compatriote de favoriser son compatriote. Donc elle a fait sauter l'idée même de nation. Et, elle même, et la République est venue aussi s'interdire elle-même de favoriser ses, ses, ses citoyens. Donc là, on voit que c'était le premier, le premier point vraiment problématique de cette loi Pléven, c'est d'avoir fait sauter l'idée même de nationalité et d'avoir fait, d'avoir assimilé le racisme, au nation, le nationalisme au racisme, pardon, c'est ce que dit Eric Zemmour. Maintenant, dire euh, qu'on préfère euh, privilégier ses compatriotes euh, est répréhensible et même interdit.
1: Alors effectivement, euh, si on, euh, le masque derrière des formulations neutres, c'est encore autorisé de fait, mais toute personne qui s'aviserait de définir sa, sa, son choix, c'est-à-dire en fait si on donne un choix sans donner de raison rien ne l'interdit. Quoique, évidemment, il y a des organisations qui vont essayer de démontrer qu'il y, y a un sous-entendu derrière. Mais, par contre, toute personne qui s'amuserait à, à dire pourquoi il choisit telle personne plutôt que telle autre, même pour des rôles de cinéma, j vu, je crois que j'ai vu récemment encore quelque chose, c'est-à-dire, par exemple, si on cherche, alors, disons, c'est la caricature, mais, euh, je sais pas, si on veut faire un film sur Jules César, je dis n'importe quoi, et, et qu'on définit Jules César comme, un, on va dire, un blanc, un caucasien, un européen, eh bien, on peut être poursuivi parce qu'on ferme la porte à un Africain qui voudrait jouer Jules César.
4: Alors
3: dans les faits, c'est vrai que cette loi, enfin euh, juridiquement, ça serait possible. Alors euh, dans les faits, euh, les castings, les annonces pour les castings euh, sont encore euh, très marqués. Hein. On nous dit que, euh, on nous dit qu'il n'y a pas de différence entre les hommes, mais vous pouvez aller sur les sites de casting. À chaque fois, il y a quand même euh, caucasiens, maghrébins, euh, voilà. C'est quand, c'est encore assez euh, assez pratiqué hein, finalement dans les faits. Donc euh, donc dans les faits, le, on peut encore discriminer, euh, notamment bon pour le cinéma, c'est autorisé. J'imagine qu'il y a des endroits, des des catégories ou des industries où ça serait un peu plus mal vu. Alors vous disiez qu'on peut, euh, peut choisir si, nous le, si on ne le dit pas. Par exemple à l'embauche, une discrimination à l'embauche, je pourrais choisir de prendre quelqu'un de, de sexe féminin si je préfère travailler avec une femme plutôt qu'un homme. Alors certes, si vous ne le dites pas, c'est même plutôt bien vu maintenant. Ça serait même plutôt bien vu. Alors, vous, si on ne le dit pas, on, on pourra quand même être attaqué pour discrimination, puisque maintenant, il euh, y a quand même une chose qui se passe dans le droit français, c'est qu'on a renversé la, chasse de, la charge de la preuve en termes de discrimination à l'embauche, c'est-à-dire que si une personne considère avoir été discriminée, ce n'est plus à elle de prouver qu'elle a été discriminée, mais c'est à l'employeur de prouver qu'il n'a pas discriminé. Donc déjà, on a renversé la charge de la preuve, mais en plus, c'est une preuve diabolique parce que c'est une preuve impossible à donner. Parce que comment vous pouvez prouver une intention en droit C'est très difficile. Alors, prouver un crime qui est tangible, qui est objectif, là, il y a des conséquences, ça peut se voir, ça peut c'est matériel, ça peut se, se détecter, se, se prouver. En revanche, prouver une intention, c'est impossible. Euh, on ne peut pas savoir pourquoi vous avez choisi ou, ou pas choisi une personne, sauf si vous l'avez dit, mais personne ne le dit. Donc, en fait, on donne... Au, au juge un rôle de théologien, un rôle d'inquisiteur. Et en fait, il ne devient plus, euh, il ne statue plus du crime objectif et tangible, maintenant il statue du péché. Donc c'est le retour du péché dans notre droit, c'est un peu un glissement théologique. Euh, et donc le juge euh, devient, euh, devient inquisiteur ou chasseur de sorcières. Maintenant.
5: Il y a même mieux quand même un glissement politique, parce que vous parlez de la loi Pleven, elle a été votée en 1972, à l'époque je crois à l'unanimité je pense d'ailleurs qu'une bonne partie des législateurs qui ont voté cette loi ne se rendaient pas compte de, de, des implications. Non, de l'enfer ferait pas année. avec de bonnes intentions,
3: on y reviendra et plus euh, tard. Mais... Je mmh. peux mmh. remarquer quand
5: même que pour, à ce sujet que cette loi, durant les années 70, n'a pas été tellement appliquée. Les, les procès pour racisme, discrimination, étaient restés relativement rares durant les années 70. Et c'est à partir de l'arrivée de la gauche, à partir d'après 1981, que ce type de, de procédure va se multiplier en même temps que l'arrivée des, des associations militantes style euh, SOS Racisme, etc. Donc euh, comment expliquez-vous euh, cette, euh, cette, euh, cette, le, cette, le vote de cette loi et finalement son, le fait qu'elle soit restée un petit peu dans l'ombre d'un certain nombre d'années et puis qu soit, tout coup, <coughs> soit que, qu'elle tout d'un coup se soit devenue un véritable jaillissement, jaillissement, jaillissement.
3: C'est devenu un véritable... Euh, dans les années 80, ça devient une véritable hystérie à ce sujet. Alors déjà, le vote de cette loi, il s'explique par un texte des Nations Unies euh, qui avait pour but de lutter, enfin, la convention de New York, qui avait pour but de lutter contre la discrimination raciale. Euh, donc on voit bien que nos, nos députés ont été assez zélés, puisqu'ils n'ont pas seulement condamné la discrimination raciale, ils ont aussi euh, condamné la discrimination fondée sur la religion, l'ethnie et la, et la nation, comme je vous l'ai dit. Euh, en 72, donc 4 ans après. Les Anglais avaient voté à peu près la même chose en 68 d'ailleurs. Euh, alors, euh, après, comment ça se fait que c'est arrivé plus tard euh, que Déjà, y a une le loi met toujours un peu de temps à, à être appliquée, hein, une fois qu'elle rentre dans le, dans le. une fois qu a, que le, le décret est, arrive. Et, et, oui, et oui. Euh, ensuite, évidemment, il euh, y, y a un paradigme qui, qui, qui fait que la gauche au pouvoir. Euh, a ouvert un peu les, la porte aux intérêts catégoriels, beaucoup plus que la droite. La droite a toujours, pas toujours, mais a toujours voulu, a toujours parlé de nation, de communauté nationale. C'est vrai que la République, à l'origine, ne, reconna ne reconnaissait qu'une seule communauté, la communauté nationale. Et à partir du moment où la gauche est arrivée au pouvoir, on a commencé à avoir un peu plus de clientélisme et l'ouverture à différents intérêts catégoriels. Donc c'est là qu'on a, on a commencé à voir les associations comme SOS Racisme la LICRA, euh, tout, tout ce genre d'association a, a commencé à se développer. Et donc finalement, on voit qu'un des soucis de cette loi, c'est que, je vous disais, l'enfer est pas de bonnes intentions. On a, voulu, euh, on, a voulu, euh, on a promulgué cette loi pour, que, pour créer de l'intégration et de l'égalité, mais finalement, on en est arrivé à de la ségrégation puisqu'on a incité les gens à voir ce qui les divisait. Euh, plutôt que de se revendiquer d'une communauté nationale unique, on était français avant tout, maintenant, on va être incité à... à à se réduire à une seule facette de notre identité. Donc, à l'origine, c'était quatre, euh, quatre discriminations interdites, mais maintenant, on est à plus de 25 motifs de discrimination interdite. Donc, on a ouvert, par exemple, l'identité de genre, euh, la non-compréhension de la langue française. Maintenant, euh, on, on peut théoriquement ne peut plus, enfin juridiquement ne peut plus privilégier une personne si elle ne parle pas français pour l'embaucher. Euh, pratique. C'est assez pratique. Voilà. <rire> on voit bien que l'idéologie a pris le pas sur la, la réalité pratique. Euh, donc il y a le, la détresse économique, euh, l'apparence physique, les mœurs, euh, tout ça. Donc c'est vraiment, on est rendu tellement loin que maintenant chacun est incité à, à se regrouper sous une de ces petites catégories. Donc par exemple on a les homosexuels qui se défendent, on a euh, les juifs, on a les musulmans, les catholiques et on voit bien que maintenant tout le monde se, se revendique d'une seule identité plutôt qu'une une identité globale qui était la communauté nationale.
1: Il y a les véganes, par
3: exemple. Il y a les des... véganes, alors pas encore interdit, mais on va y venir. Oui, hein, mais
1: homosexu... les homosexuels, c'est une catégorie qui n'existe plus, puisque maintenant, il y a toutes les variantes. Tous ceux qui se définissent, il y a celui qui se pense homosexuel mais qui ne l'est pas, il y a celui qui pense qu'il pourrait le devenir sans l'être. Bon, voilà, il y a beaucoup.
5: En fait, oui, c'est on...
3: regroupé sous l'acronyme LGBT, euh, oui, parce que, IQ et y a, plus et plus, parce que le plus permet à, le... à tous Vous les gens
5: d'être définis. Vous avez vu, toutes ces lois
3: sont aggravées par la loi Guesso, la loi Perben, enfin,
1: je m'y perds, hein, parce que de toute façon. Bah, le... La loi Perben, la, oui, oui, voilà, oui. la loi Perben 2, parce que, voilà, la loi Perben 2, la loi, il y a une nouvelle loi qui va arriver bientôt, parce qu'ils sont en train d'en préparer une nouvelle. Alors, on va revenir à l'essentiel, c'est on voit donc que la notion de discrimination, et Oni, dans notre système actuel. Et pourtant, effectivement, la première discrimination élémentaire, c'est la discrimination fondée sur la citoyenneté. On prend Pour un État, oui. Voilà, on prend l'exemple d'Athéna, puisque ouvra votre ouvrage en exergue la déesse protectrice d'Athènes. Athènes, Athènes c'est par définition la distinction entre le citoyen, le politos, et l'étranger, ce qu'on appelle le methoikios, celui qui est à côté de la maison. Et donc, le citoyen a un certain nombre de droits exclusifs, on n'est pas dans une question de préférence, on est dans une question d'exclusivité, ce qui est une notion qu'on oublie souvent. Le citoyen en France aujourd'hui est exclusif pour certains votes. Je crois qu'il est exclusif pour le vote des élections nationales, mais pas les élections municipales et pas les élections européennes. Donc il y a cette idée que le citoyen a des droits et des devoirs que l'étranger n'a pas. Il a le droit de, euh, comment dire, de voter, mais il a le devoir de défendre la cité. L'étranger ne peut pas porter les armes pour, euh, pour défendre la cité. Euh, L'étranger doit payer un impôt spécifique et le, le citoyen ne le paie pas. L'étranger n'a pas le droit de se marier avec un citoyen ou une citoyenne. L'étranger n'a pas le droit d'être propriétaire du sol, etc., etc. Donc le modèle démocratique sur, de Périclès, dont tout le monde se réfère, puisque la démocratie est la base de la référence, est complètement antagoniste de cette idéologie de
3: l'antidiscrimination. C'était un un... quand même très aristocratique. Hein, les Grecs. la démocratie de Périclès c'est quand même très fantasmé et on voit que c'était quand même un système très mixte avec, euh, avec des droits définis pour certains citoyens qui, qui, d'ailleurs même l'idée de justice à Athènes c'était euh, plus de droits pour les meilleurs hein. Donc, une... ça c'est très... l'hypocrisie des
1: grandes familles nobles des, comment dire, de... y compris Périclès qui était lui-même descendant d'une famille aristocratique d'Athènes mais la réforme de Périclès évidemment sans, sans avoir l'illusion de la démocratie qu'on entend aujourd'hui en tout cas, pour le corps des citoyens nés de, ci de parents citoyens, était une réalité. Après, effectivement, il y avait énormément d'étrangers à Athènes. Mais le principe était là. Euh, pourquoi je parle de ça Parce que l'idée d'Athènes. Donc la discrimination, effectivement. Pourquoi est-ce que on est obligé de On serait obligé, attention, prudence hein, rhétorique. Pourquoi serait-on obligé de discriminer pour ne pas disparaître
3: Écoutez, à partir du moment où on n'est plus capable de distinguer euh, ce qui existe, par exemple, si je ne peux pas dire que vous êtes français, euh, donc je ne peux plus dire que... Parce que maintenant, en fait, on nous dit qu'il n'existe plus de nation, qu'il n'existe plus de race, qu'il n'existe plus de sexe. Donc, euh, on nous interdit de dire la vérité. Donc, s'il n'existe plus de nation, ça veut dire qu'il n'existe plus de français ni d'anglais. Il n'existe plus qu'une seule nation, la nation globale ou cette espèce de village global. Il n'existe plus de sexe, donc nous serions euh, de genre indifférencié, nous pourrions choisir. Et si on n'est plus capable de distinguer, dans ces cas-là, on devient tous les mêmes. Et ça, c'est... Donc c'est tout ce problème, c'est l'idéologie du même dénoncée par Alain de Benoît. On se retrouve à être des citoyens euh, sans race, sans nation, sans sexe. Et en fait, on devient des individus euh, interchangeables. Euh, puisque un Français vaut un Japonais, vaut un Somalien, vaut un Inuit. Finalement, euh, les individus enracinés n'existent plus et la diversité n'existe plus. C'est très théorique, mais on y tend euh, de plus en plus et donc voilà pourquoi on est obligé de discriminer, donc de distinguer sinon on ne pourra plus exister en tant que tel alors on existera en tant qu'individu désincarné mais nous n'existerons plus en tant que français ou en tant qu'anglais ou en tant que belge en tant que, voilà, toute la diversité qui fait la richesse de ce monde Alors question plus euh,
1: peut-être dure ou taquine il y a une question qui me vient par rapport à ce que vous me dites, c'est que moi j'ai le sentiment que ce principe de, de non-discrimination n'est appliqué et ne vaut que pour les Européens, et éventuellement les descendants d'Européens en Amérique et ailleurs. Et que finalement, les Chinois ont parfaitement le droit de rester Chinois, les Indiens ont parfaitement le droit de rester Indiens, que ces identités-là ont le droit de se, de se pérenniser dans le Nouveau Monde, et que
3: seule l'identité européenne doit disparaître. Alors, vous avez euh, tout à fait raison. Euh, dans les faits, évidemment, le droit est neutre. Alors ici, la, la loi est égale et la même pour tous. Alors on est censé euh, être tous égaux devant la loi. Dans les faits, c'est bien différent. Alors, C'est ce que je, je, je décris un peu dans l'essai. Je pense que cette notion d'antidiscrimination euh, est vraiment euh, empreinte d'un de, 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 sous-marxisme culturel. Donc, je m'explique. Le marxisme, c'était euh, la lutte des prolétaires pour reprendre le pouvoir aux bourgeois. Donc, une lutte pour le pouvoir. Euh, maintenant, on est dans ce sous-marxisme culturel. Donc, ce n'est plus euh, bourgeois prolétaire, C'est euh, dominé contre dominant. Ou alors oppressés contre oppresseurs. Et évidemment, c'est la lutte des oppressés ou des dominés pour reprendre le pouvoir. Le prendre. Et donc, on voit bien que ces oppresseurs ou ces dominants sont en général définis par ce qu'on pourrait nommer la société patriarcale occidentale. Donc l'homme, un homme blanc, euh, catholique, hétérosexuel. Donc ça, c'est les choses qui sont très mal vues. Il faudra absolument les faire abattre, puisqu'un homme serait nécessairement un violeur ou un porc en puissance. Balance ton porc, on a vu tout ce que ça a donné. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des abus, évidemment, qui ont pu être faits par les hommes. Mais on voit que maintenant, l'homme en tant que tel est, est, est vu comme un ennemi. Euh, on se rappelle de la directrice des, de France 2 qui avait dit qu'il y avait trop d'hommes blancs à la, à, sur le service public. Euh, et évidemment, il y a une, une espèce aussi de de haine de soi euh, occidentale qui fait que, que maintenant euh, l'homme blanc donc, doit disparaître également, puisqu'il aurait été colonisateur et esclavagiste. Donc c'est vrai que dans les faits, euh, on assiste plutôt à, à une interdiction de la discrimination pour les catégories dites oppressées ou dominées, mais jamais pour les oppresseurs euh, ou les dominants soi-disant. Oui. Par exemple, le racisme anti-blanc n'existe pas. On nous dit qu'il n'existe pas. Euh, alors justement,
1: on va poser la question à, à Paul pour pas monopoliser tous les et donner la parole un peu à tout le monde. Justement, euh, par rapport à ce que je dis, si Paul, par exemple, vous vous sentiriez comment par rapport à identitairement par rapport à, au combat qui est européen, si on peut dire à l'identité européenne qui est nôtre. Je biaise un peu trop la question, mais
4: oui. Après, c'est comment dire. Si on devait résumer la, la chose, l'identité, et c'est effectivement moi comme ça que je la ressens. Euh, étant comme euh, la plupart des jeunes français aujourd'hui, issus d'une famille venant de multiples horizons euh, intra-européens euh, l'identité je la vis vraiment à trois niveaux, moi à titre personnel je suis normand et je le ressens tel quel mais je ne le suis finalement euh, d'un point de vue factuel qu'en qu partie puisque ce n'est que la famille de mon père qui vient de cette région-là euh, mais je me sens profondément français et l'identité européenne est quelque chose auquel je suis attaché profondément puisqu'en plus ça la permet de dépasser en fait les, les frontières euh, nationale que l'on connaît maintenant depuis un certain nombre de siècles, mais où on sent très bien qu'il y a un espace civilisationnel qui dépasse ces frontières nationales-là et auquel on peut tout à fait euh, s'identifier.
1: D'accord, alors pourquoi je pose cette question Parce que le Libre Journal des Européens, évidemment, met en exergue par son nom même l'identité européenne. Pour vous, être européen, ça serait quoi, Paul qu -ce que, Comment vous définiriez l'être européen
4: bah, je me référais à une vidéo de l'Institut Iliade qui est paru maintenant il y a quelques années, 3-4 ans si je, si je ne me trompe pas, qui était intitulée « Être européen, ni Bruxelles, ni Lampedusa » et qui résume finalement en l'espace de 2 minutes, 2 minutes 30, exactement, ou en tous les cas, dans les grandes lignes, ce qu'est être européen. Être européen, en fait, finalement, c'est faire partie d'une civilisation qui vient du fond des âges, pour citer la vidéo en elle-même, et qui regroupe tout un tas de différents critères qui vont effectivement... Euh, des critères euh, historiques, des critères de mode de vie, des critères d'alimentation, euh, un goût du beau, de, un cer une certaine esthétique, euh, tout un tas de critères en fait, qui, mis bout à bout et rassemblés les uns aux autres, permettent de définir véritablement ce qu'est l'ère civilisationnelle européenne.
1: D'accord, mais est-ce qu'européen, ce qu n'est pas simplement d'abord ce qu'on qu voit Est-ce que ce n'est pas simplement se regarder dans la glace et se dire bah, « voilà
3: qui je suis, je suis un européen ».
4: Alors, ça y participe sans aucun doute, mais c'est certainement et sans aucun doute légèrement réducteur. Euh, D'ailleurs, euh,
3: un Américain euh, se regardera dans la glace, il nous ressemblera beaucoup, et pourtant ben il n'est pas est européen parce que c'est un Européen. Euh, d'Amérique euh, pas vraiment. Je pense que là, qu il, y a il y a des différences, différences. Pense pense a a une... des différences philosophiques fondamentales entre l'Occident, euh, enfin, entre l'Europe euh, et euh, les États-Unis, notamment les États-Unis sont un pays moderne qui sont fondés sur euh, la philosophie des Lumières. Et, et ils, ils n'ont aucunement en leur, en leur âme cette, cette tradition européenne qui a pu, qui a pu fonder notre, notre identité. Eux, ils sont vraiment partis de, de cet, cet être humain universel, ils se sont fondés là-dessus. Et on voit bien d'ailleurs que le multiculturalisme a pris ses racines bien plus. Euh, a des racines bien plus fortes aux États-Unis qu'en en, que, que en, que en Europe. Donc il y a quand même une, une différence philosophique fondamentale entre les États-Unis. Et l'Europe. Et d'ailleurs, on voit que les États-Unis ne sont pas du tout nos alliés actuellement, notamment dans la guerre économique qu'ils nous mènent.
5: Vous avez quand même à l'intérieur des États-Unis des, des courants de pensée qui défendent euh, mmh. l'identité
3: euro-américaine. Tout à fait. Mais euh... Euh, entre, euh, y a, on trouvera toujours des individus qui pensent comme nous. Après, une identité, c'est quelque chose de commun, euh, et, et c'est aussi quelque chose qui ressort euh, d'une politique. Et on voit bien que la politique extérieure des États-Unis n'est pas vraiment euh, pro-européenne. Euh... Celle des États européens non plus. Celle des États européens non plus, ça c'est sûr. Ils ont oublié qui ils étaient. L'Union européenne a oublié qui, qui elle était.
4: En fait, je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le, le, comment dire, le fondement même des états unis en tout le cas les premiers, les premiers pèlerins, tels qu'ils s'appelaient, c'est vraiment des gens qui fuient l'Europe et ce que l'Europe représente. Donc il y a une volonté nette, malgré effectivement une ressemblance physique, de casser avec le vieux monde pour créer le nouveau continent.
1: C'est ce que j'appelle le syndrome du Mayflower. C'est effectivement, c'est-à-dire qu'il y a l'idée que l'Européen qui quitte l'Europe pour l'Amérique découvre un nouveau monde. Il va partir de zéro. Mais évidemment, malgré lui, il est quand même porteur de racines et de cultures. Vous,
5: vous parlez des, des États-Unis, mais vous avez aussi des pays d'Amérique du Sud qui sont quasiment à 100% de population européenne, comme l'Argentine, euh, une grande partie du, du Brésil qui est... Euh, on l'a découvert encore avec la élections. Oui, mais vivre, de... vivre, vivre
3: en européen, alors c'est vrai que là, je, je n'engage que moi. Hein. Vivre en européen, pour moi, c'est vivre sur ces terres, et donc euh, c'est vivre sur des terres européennes. Et d'ailleurs, une identité est aussi façonnée par une géographie et un climat. Je ne pense pas que le climat européen et la géographie européenne soient reproduites, euh, soient reproduites euh, en Amérique du Sud. Par exemple, au Brésil, c'est vrai qu'il y a beaucoup, ou en Argentine, il y a beaucoup de... d'eurodescendants. De, descendants mais finalement, euh, voilà, être européen, comme vous disiez, c'est aussi euh, voir, et voir c'est sortir, et voir la forêt, voir euh, les montagnes, euh, sentir le climat, et ça c'est quelque chose euh, qui est qui ne peut être que sur une terre. Le, le climat de Nord-Américain est très, très
1: juste, oui. et eh ben elle n'est pas courante. Oui. C'est peut-être la. Mais le climat nord-américain est très proche du climat européen quand même. Il y a des petites différences. Oui, petites mais, mais les paysages nous, 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 ne sont pas les oui, mêmes. Regardez en France au par exemple, faune, vous faites vous
3: exemple. 30 km en France, vous avez un paysage qui change du tout au euh, tout. Oui, aux États-Unis, c'est des grands ouais, espaces. Oui, il n'y a, euh, de... a pas la même on, notion de. notion pour
1: dire autant de la Russie qui est assez monotone du point de vue de.
3: Mais de les a peuplée
1: partout la Russie.
3: le paysage est varié.
1: En Sibérie, le nombre d'habitants par mètre par kilomètre carré est absolument ridicule.
3: Mais écoutez, c'est aussi tout l'enjeu de ce colloque de l'Institut Iliade, c'est de définir ce qu'est l'Europe et où s'arrête-t-elle d'ailleurs Alors, est -ce que, Où sont nos frontières physiques et où sont nos frontières mentales et culturelles
5: Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des Européens dirigé par Thomas Ferrier, assisté de Christophe Malandry. Ce, le thème de l'émission de ce jour est consacré à l'Institut Iliade pour son sixième colloque qui aura lieu le 6 avril 2019 et nous recevons à l'antenne Monsieur Thibault Mercier pour son ouvrage... Athéna à la borne, discriminer ou disparaître, euh, paru aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, ainsi que Paul Éparvier, auditeur à l'Institut Iliade. Donc vous pouvez poser vos questions à l'adresse électronique suivante, courtoisie.radiocourtoisie.fr, donc en minuscule. Donc nous attendons les réactions des auditeurs.
1: Alors, effectivement, ça va permettre d'introduire la question des frontières, puisque c'est donc le thème du colloque. Donc, pour vous. Après, bon, moi je vous donne, après, on verra des cas particuliers. Disons pour vous, qu'est-ce qui fait partie naturellement de l'espace européen Et donc, j'imagine que, que, autour de laquelle se mettraient les frontières en question Parce que je ne sais pas, est-ce que vous vous défendez des frontières nationales ou des frontières européennes, déjà Tous les deux, Paul
4: alors, alors moi, à titre personnel, je défends sans aucun doute les frontières européennes, qui, à mon avis, aujourd'hui, ont effectivement, dans le dans le contexte global du XXIe siècle, ont plus à dire et sont plus en adéquation avec l'ère du temps en tout cas. Mais vous les mettez où ces frontières européennes Alors effectivement, et c'est d'ailleurs tout l'objet de ce, de ce colloque, j'aime bien à titre personnel euh, cette, comment dire, cette Maxime, je ne sais plus exactement d'où elle vient, mais qui vient de, de Brest jusqu'à Moscou, euh, de la Scandinavie jusqu'à la Méditerranée. D'avoir cet espace européen... Euh, qui est comment dire, relativement caricatural, en tous les cas sur ses frontières et en particulier sa frontière euh, orientale, mais qui globalement euh, a l'avantage de bien cadrer euh, l'espace le, européen qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne correspond pas qu'à un espace géographique, mais ainsi à toute une autre sélection de critères qui permettent de véritablement définir l'identité européenne. Alors, je
1: vais poser des questions plus techniques maintenant qu'on a défini un espace général. Est-ce que vous considérez, par exemple, que l'espace sibérien qui a été conquis par les Russes à partir de 1588, d'une certaine manière, fait partie de l'Europe, même si géographiquement c'est un Asie, ou fait partie de l'Asie Pour <rire> vous, la Sibérie, c'est européen ou pas La question est tordue parce que la Sibérie, géographiquement, ne l'est pas.
4: Et puis, elle appartient administrativement bien à la, à la, la Fédération de Russie. Donc, ou... Alors oui effectivement d'un point de vue administratif, d'un point de vue purement juridique, euh, cela pourrait correspondre à la Russie mais qui, et vous l'aurez bien compris dans cette histoire de frontière orientale de l'Europe, tient une position qui est quand même assez anodine et assez singulière puisque la Russie est difficilement classable que ce soit à l'intérieur de l'Europe ou à l'extérieur. Moi à titre personnel, et effectivement là ça n'engage que moi, euh, la Russie est un pays qui est profondément européen puisqu'il participe véritablement d'un espace civilisation européen la Sibérie étant relativement peu peuplée globalement, euh, moi j'y attache moins d'importance malgré tout j'aurais tendance à dire que c'est un espace européen de fait même si euh, voilà, on, est, on est sur un espace qui est là encore difficilement classifiable de par sa taille de par sa faible densité de population
1: 20% de la Russie euh, en nombre d'habitants par contre plus de 65% aujourd'hui de Russes ethniques en Sibérie, ce qui veut dire qu'effectivement frontière, lural n'est pas une frontière géographique, c'est une frontière géographique par convention, ce n'est pas une frontière humaine. Surtout qu'elle
5: que n'est pas très marquée,
1: c'est En plus, ce n'est pas des grandes montagnes. Il bah, y a ouais. des Russes à peu près des deux côtés. Des villes comme Omsk ou Novosibirsk qui sont au-dessus, qui sont au-delà de, euh, de, de l'Oural, sont à 99% euh, russes ethniques. Donc la Russie, oui, est en Europe. Je traduis.
4: Moi, c'est mon avis personnel. Après, c'est un, un débat qui effectivement a lieu. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, le colloque n'aura pas comme, comme seul euh, objet de discussion les frontières géographiques. C'est-à-dire qu'effectivement, les frontières géographiques, comme on l'a vu, font partie du, du débat. Et c'est d'ailleurs toute l'histoire de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe les, les, les front... n'ayant jamais existé en tant qu'État, euh, en tant que tel, mm -hmm. euh, les frontières définies de cet État -là, inexistant sont toujours difficiles à tracer. Malgré tout, euh, ils participent effectivement. Enfin, les frontières géographiques jouent de cet, espace, euh, de cet espace civilisationnel, mais ce ne sont pas les seuls. Et je pense que les donc. autres sont tout aussi importantes dans la définition de l'espace européen.
1: Thibaut, vous aussi, vous mettriez la Russie dans l'Europe ou pas Ou vous êtes plus nuancé
3: je serais plus nuancé, je pense qu'on fait partie d'un monde multipolaire et que la Russie tire son épingle du jeu, que pour l'instant c'est notre allié de circonstance, mais que le jour où elle verra l'Europe trop grandir, elle reprendra sa liberté et peut-être reprendra sa volonté impériale, ou en tout cas fédérale, qu'elle a actuellement. Est-ce que c'est un sujet qui, qui nous importe beaucoup Pour l'instant, ce qui compte, c'est vraiment d'arriver à redéfinir qui nous sommes et notre identité, notre cœur. Après, les confins, les contours se dessineront d'eux-mêmes. Est-ce que la Sibérie est oui ou non en Europe Je ne pense pas que ça soit, un, ça soit vraiment primordial actuellement dans le, dans ce, dans là, le combat plus, politique actuel. C'est plus du peaufinage. Bah, c'est pour distinguer euh, l'ami de l'ennemi. Ce sera peut-être la première de, la Schmitt, de base. Oui, alors vous citez Carl Schmitt, mais l'ennemi, d'ailleurs, peut devenir un allié euh, de circonstances euh, et pour l'instant est-ce que la Sibérie a une volonté politique euh, euh non. Euh, ah non, voilà. donc non, en fait la... parce que cette, cette distinction ami-ennemi de Karl Schmitt c'est quand même quelque chose de très politique oui. à partir donc il faut désigner l'ennemi euh, et l'ennemi nous désigne mais la Sibérie sera-t-elle capable de désigner l'ennemi euh, La non, Sibérie
1: pas du tout mais disons qu'on ne peut pas si on se met dans la logique de la grande Europe qui est la mienne en tout cas, on ne va pas couper la Russie en deux les Russes n'accepteront pas qu'on qu abandonne le travail de, millions de colons russes pour euh, élargir l'Europe vers l'Est parce que finalement, le, le, le Russe, ce qu'il a fait, c'est ça, c'est qu'il a vaincu, il a protégé l'Europe des Tatars, il a subi leur joue pendant trois siècles, et ensuite il a contre-attaqué, il a
3: élargi l'Europe. Donc la Très Russie. Bien, mais okay. là, là, pause, si je peux me permettre un petit point, oui. actuellement, euh, ce n'est pas l'identité russe qui est menacée, c'est plutôt l'identité de l'Europe euh, occidentale. Alors, certains vous diront qu'il y a beaucoup de centres asiatiques euh... et de Chinois en Sibérie, et de centres asiatiques à Moscou, et que c'est
1: plus compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que la Russie est pas en première ligne de la menace. Ça, on est bien d'accord. Alors justement, on va poser une question plus, plus je précise, est-ce que vous pensez que les peuples, par exemple musulmans, des Balkans ou du Caucase, peuvent être admis comme européens, ce qu'ils sont ethniquement, ou pas Ou est-ce que vraiment le fait qu'ils aient subi le joug ottoman au point de changer de religion est rédhibitoire
4: Paul Moi je pense qu'effectivement ça pose un problème, euh, parce qu'il y a un certain nombre de sujets, en particulier sur la façon de vivre, et notre mode de vie globalement n'est pas négociable, euh, je pense que ça pose problème sur un certain nombre de populations euh, malgré tout euh, ethniquement on, on reste et géographiquement on reste dans cet espace civilisationnel européen donc on est, là encore une fois on est sur, euh, on, comme vous le disiez on est sur du peaufinage et on est vraiment sur de la notation de détails euh, et on parle de, finalement de populations qui sont assez réduites en termes de nombre hein. euh, et, et je pense que effectivement dans la définition de ce qu'est l'Europe euh, il faut d'abord s'attacher aux grandes tendances et aux grandes règles plutôt que d'aller regarder tout de suite dans les détails des, 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 effectivement de ces détails que peuvent être l'Albanie oui, ou C'est
3: assez anecdotique. Oui, un, mi oui. un, million pose un, un million de personnes posent une question de droit, 10 millions posent une question de démographie et de survie Tout à fait, Là, absolument. Euh...
1: Non mais ce que vous dites est important mais... parce que malgré tout, c'est une question que j'ai posée à un certain nombre de, de gens, à Jean-Yves Le Gallou d'ailleurs le mois dernier, euh, parce que c'est ce qu'on me rétorque, rétorque régulièrement, parce que moi je ne veux pas, je, je suis dans une logique qui est la mienne en tout cas, qui est de dire effectivement qu'on est d'abord européen, et donc en Albanie, etc. Effectivement, d'abord, ce pas des millions de gens, je suis d'accord, c'est 3,1 millions d'Albanais, puis un peu, de Kosova, un peu plus de Kosovars. Certains sont catholiques, certains sont athées, etc. Mais l'idée générale, c'est voilà, c'est qu'on est, qu ait, euh, savoir si on privilégie finalement l'appartenance à l'Europe la, avant le peaufinage. Donc pour vous, globalement, l'Europe, c'est un espace bien défini, qui va globalement l'histoire de la Russie, hein, si je résume. Donc avec la discussion de savoir si la Russie. Euh, est une nation enfin le thème raciste alors je vous pose une question technique mais le racisme postule l'idée que la Russie est un monde à part d'interface entre l'Europe et l'Asie ce qui est pas faux mais en même ouais. temps si on prend les critères euh, anthropologiques civilisationnels religieux et autres la Russie se distingue assez peu euh, de l'Europe si on ne prend pas le, le cas du Tatarstan et les, les, les républiques autonomes la Russie classique n'est pas spécialement différente de l'Europe.
3: Ok, peut-être, mais est-ce que la volonté politique de la Russie, quelle est-elle actuellement Est-elle de, de se fondre à l'Europe ou est-elle d'avoir une distinction politique majeure on, on peut penser que Poutine mm -hmm. pas vraiment, ne se sent pas particulièrement européen de l'Ouest. D'accord, oui, là Actuellement, cool qu peut-être euh, ouais. peut qu'on peut être ses alliés, je vous ai dit, de circonstances, mais on voit qu'il y a quand même une volonté politique qui se détache clairement... De, euh, de ce qui fait l'Europe de Tout à fait.
1: C'est vrai que d'abord, parce que l'Union européenne a quand même une position russophobe, il faut quand même le dire, et de plus en plus russophobe, on a quand même des sanctions qu'on a mises contre la Russie, euh, les deux tentatives historiques de conquérir la Russie sont faites sur l'idée que les Russes, soit n'étaient pas capables d'admettre le code civil et le code pénal de Napoléon, soit étaient des sous-hommes qu'il fallait repousser en Sibérie. La Russie a été, a été comment dire, euh, très maltraitée. Donc c'est vrai qu'on peut se dire que les chats des crânes au et que les Russes euh, peuvent être craintifs. Alors, on a vu des frontières globalement. Donc la Russie, c'est spécifique, compliqué. Et donc finalement, c'est l'histoire qui va faire que la Russie peut être avec nous ou pas. C'est clair. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le problème de, de l'Europe, c'est pas que les frontières géographiques ne sont pas plus fondamentale. Est-ce que le problème de l'Europe, c'est pas, en particulier de l'Europe occidentale, c'est pas que les frontières réexistent, en fait c'est pas la suppression des frontières qu'on on croit, mais elles se sont transformées et que ce sont des frontières à l'intérieur même de chaque nation.
3: Euh, alors on voit bien que la, la frontière existe et a toujours existé, que même quand on essaye de la supprimer euh, elle revient. L'Europe a voulu supprimer les frontières internes avec l'espace Schengen, donc on a supprimé les frontières entre chaque euh, état membre de l'Union Européenne. Le souci c'est que cette Union européenne a également supprimé les frontières extérieures. On voit bien que le budget de Frontex, je n'ai plus les chiffres exacts, mais est vraiment ridicule. Est ridicule. Il est inférieur à celui de la fondation Open Society de George Soros, par exemple. Il est ridicule comparé à ce que les états unis dépensent chaque année pour la défense de leurs frontières. Donc il y a cette, euh, ce double problème euh, européen, c'est d'avoir supprimé les frontières intérieures et les frontières extérieures. Mais on voit bien que ces frontières, elles sont réapparues un peu partout autour de nous et d'ailleurs beaucoup plus proches. Avant, on avait les frontières extérieures. Donc par exemple, Vauban a fait le précaré euh, le, en France. Donc il a, il a fortifié les places extérieures et ça a pacifié l'intérieur de la nation et ça a supprimé les frontières intérieures de notre nation. Maintenant, on voit bien que notre précaré n'est plus fait. On n'a plus de fortifications à l'extérieur de nos frontières, enfin à, à nos frontières. Et ces frontières euh, arrivent, donc euh, on les voit tous les jours. Par exemple, à l'entrée euh, d'un centre commercial, on va avoir un vigile. À l'entrée euh, d'un marché de Noël, on va avoir une borne en béton qui va nous empêcher de passer. Il euh, y a aussi ces, ces espèces de frontières euh, intangibles qui sont tout autour de nous, c'est le communautarisme. Chacun euh, vit dans sa propre bulle, euh, donc c'est des frontières que, euh, invisibles qu'on qu met entre nous. Il y a aussi les frontières que que les populations les plus aisées euh, mettent euh, grâce à l'argent qu'elles ont. Donc elles vont vivre dans des quartiers sécurisés, dans des quartiers euh, sans, euh, sans immigration. Euh. Et en fait, cette, ces frontières, elles, elles, elles existent. Elles, euh, par exemple, aussi, je, je cite encore le nombre de les digicodes à l'entrée de chaque immeuble qui se sont multipliés donc maintenant et en fait qu'on voit que ce front, ces frontières répondent à un besoin de sécurité d'ailleurs vous marquererez
5: dans certains immeubles on voit des immeubles qui ont été construits dans les 70 sans gris assez ouverts et des, des, des grilles se sont installés récemment je vois régulièrement des immeubles qui étaient euh, encore accessibles finalement il faut des grilles, des nouveaux codes etc donc ah oui, pas ces de... gens-là n'aiment pas les frontières euh, de leur nation mais, mais les recrées mais autour les... d'eux euh... hein, ben, c'est un principe de base voilà. mmh.
1: s'il n'y a plus de frontières alors tout est une c'est Finalement, c'est ça.
5: Moi, j'aurais une autre question à vous poser, euh, Paul et Thibault. Euh, selon vous, euh, à propos des... on donc des frontières de, de l'Europe, discriminées ou disparaître, les menaces euh, qui pèsent, euh, qui pèseraient sur l'identité européenne, quelles sont selon vous les principales euh, menaces qui pèsent sur l'Europe, sur notre civilisation
4: bon. Pour moi, les réponses, enfin les deux menaces, elles sont, les menaces elles sont doubles. Euh, la première, et on en a déjà parlé effectivement, c'est celle du grand remplacement, c'est celle de cette immigration massive qui, d'un point de vue euh, très concrète et euh, démographique, met à mal l'identité européenne puisque euh, on fait face à une arrivée de plus en plus importante euh, de personnes ne participant pas de cette identité européenne. La deuxième menace, elle est beaucoup plus discrète, euh, mais à mon avis tout aussi létale, euh, c'est celle du grand effacement culturel, c'est ça de la perte de mémoire, et c'est d'ailleurs ça qu'œuvre l'Institut Iliade, enfin euh, c'est euh, contre ça qu'œuvre l'Institut Iliade, voilà. c'est cette, euh, cette, cette perte euh, qu'ont eu les identités, qu'ont eu les Européens, qui ne savent plus qui ils sont, qui ne savent plus d'où ils viennent, qui ne savent plus euh, à quoi correspond ce qu'ils font et leur mode de vie. Ça, c'est un vrai travail de, de reconstruction, puisque en allant à l'encontre de ce grand effacement culturel, euh, et d'ailleurs, c'est ce, encore une fois, je répète, hein, mais c'est ce pourquoi œuvre l'Institut Iliade, euh, on peut espérer que les Européens, sachant d'où ils viennent et qui ils sont, euh, se remettent à réagir et à lutter contre le grand remplacement euh, actuel. Thibaut, je vois
1: que vous avez écrit quelques mots-clés.
3: Euh, ça,
4: reprendra, euh, ça reprendra dans
3: les grandes lignes ce que Paul vient de nous dire euh, pour moi il y, y a plusieurs ennemis donc il y a l'ennemi intérieur c'est nous-mêmes euh, tant qu'on sera pas capable de, de savoir ce que nous sommes de recréer un, un univers commun d'accepter notre héritage, notre culture euh, on, on ne sera pas capable de nous défendre nous-mêmes et aussi de, de permettre à ceux qui viennent chez nous de s'assimiler euh, ou de, de pouvoir respecter qui nous sommes puisque s'ils si, vont rester... Pourquoi venir chez nous et devenir euh, européen si nous ne savons même pas ce que nous, nous Européens euh, sommes Et ensuite, euh, ensuite l'ennemi extérieur, c'est deux choses. Bah, évidemment, c'est l'immigration de masse. Euh, ça qui... découle du premier, du premier problème. Ça découle du premier puisqu'il pourrait très bien y avoir une immigration euh, importante dans notre pays si nous savions qui nous étions. Euh, on pourrait, euh, on pourrait assimiler beaucoup plus facilement. Et ensuite, il y a un problème, c'est cette espèce de Pax Americana, donc c'est l'impérialisme américain qui se voit par la culture, le, le soft power, excusez-moi pour l'anglicisme. Euh, <rire> euh, voilà, l'américanisation américan, de nos modes de vie euh, par euh, la financiarisation, le, le, le capitalisme financier par euh, le cinéma, par... Euh, le, euh, langage le langage de l'entreprise. Le langage de l'entreprise, le globish, cet anglais aussi, euh, notre, notre langue se dissout dans, dans la mondialisation... Euh, le fait qu'on ouvre euh, des fast food euh, des magasins de hamburgers plutôt que. et qu'on ferme des brasseries parisiennes, par exemple. On voit bien qu'il y a une espèce d'uniformisation de nos modes de vie et qui vont plus vers quelque chose d'américain que, que autre. C'est assez
1: euh. terrible cette américanisation parce qu'elle est perfide. On, on la voit par le, les vocabulaires, mais surtout moi ce que j'ai découvert, par exemple, bah, en zapant à la télévision, malheureusement ça m'arrive de regarder un peu la télévision mais de manière... On Vous fait, avez tort. Oui, mais c'est parce qu'il faut voir aussi ce que notre jeunesse entend. Et que si on prend par exemple ces, ces émissions de télé-réalité, ah oui, on découvre des mots que je ne connaissais pas, qui ne sont même pas du vrai anglais euh, propre d'ailleurs, du, du sorte de, de D'anglais, oui, mais c'est même pas du global, et tout le temps, c'est-à-dire dans les publicités, c'est-à-dire de manière insidieuse maintenant, systématiquement, il mmh. y a des mots anglais que il faut aller chercher, donc lequel okay, il faut aller chercher le dictionnaire pour savoir ce que c'est d'ailleurs.
4: Et, et je et, pense qu'aujourd'hui, on a même passé l'étape d'après, c'est-à-dire que pendant des années, les jeunes français ont été abreuvés à la télévision et à une sorte d'ersatz de, de, de civilisation américaine qu'ils pouvaient y voir. Aujourd'hui, on est passé vraiment à l'étape d'après, c'est-à-dire à Netflix et à la jeunesse française et européenne qui pour le coup euh, va puiser son inspiration et son inspiration de vie directement euh, dans ce qui se passe à Hollywood et, euh, et dans les séries américaines qui finalement euh, renvoient très bien et de façon très efficace euh, ce mode de vie américain auquel les jeunes européens aspirent aujourd'hui.
1: Alors parfois il y a des effets inverses, parce que par exemple la culture du métissage, moi je, je connaissais bien, je regardais beaucoup les séries américaines quand j'étais plus jeune, et les couples mixtes dans les séries américaines étaient quasiment inexistants, alors que déjà dans les séries françaises, on valorisait en partie le métissage. Donc euh, les États-Unis, c'est un va-et-vient, parce que les États-Unis aujourd'hui sont valorisés de métissage qui, il, qu il y a 15 ans, était quasiment invisible.
4: D'accord, mais en fait, dans les, dans les faits, peu importe, c'est-à-dire que malgré tout, ça veut dire qu'on se positionne par rapport à des standards culturels américains, alors qu'on devrait se positionner par rapport à nos standards culturels propres. Comment expliquez-vous
5: euh, philosophiquement cette euh, idéologie euh, en dé qui dépasse tout bon sens qui a envahi... Les cerveaux européens depuis quelques décennies. Quelle serait pour vous l'explication de cette, euh, cette décadence dans les esprits euh, Avez-vous
3: cherché une explication euh, euh Soyez un peu rationnel. Est-ce que vous avez des exemples précis de cette décadence Parce que je suis assez d'accord avec vous. On peut dire qu'on peut... C'est-à-dire cette espèce -ce de... Qui... Non, mais cette, cette renonciation des Européens à défendre leur, leur identité, leur existence, euh, qu'est-ce qui, selon vous, explique cette, cet état d'esprit un des, un des facteurs philosophiques, selon moi, c'est les Lumières françaises. Hein. On nous a dit que l'homme était universel. donc... Euh il n'est pas né dans une culture il naît humain avant tout donc ça c'est l'inverse de la philosophie classique Aristote nous disait que l'homme était un animal politique c'est à dire qu'il naît dans une culture et que par cette culture il devient humain à partir de 1789 on, on a inversé cette, ce paradigme maintenant on naît humain et euh, on, on rentre ensuite dans une culture et d'ailleurs Rousseau nous a dit que cette culture euh, nous asservissait c'était des déterminismes et qu'il fallait, qu fallait nous tirer de ces déterminismes qui était notre nation, notamment, et notre culture. Donc, selon la, la République française, et selon, la, je pense, la, la philosophie qui, qui prévaut qui, qui actuellement, euh, l'homme est universel, c'est-à-dire qu'il est le même en tout lieu, en tout temps. Euh, à partir de ce moment-là, euh, il devient bien difficile de définir euh, une nation ou une culture, et de la, défendre, euh, de la définir et de la défendre euh, particulièrement, puisqu'en fait, on nous dit qu'elle n'existe pas, c'est... Ces, ces nations et ces cultures, puisque la seule entité politique qui, qui existe dorénavant, c'est l'individu, euh, l'humain en fait, l'humanité. Mais comme disait Joseph Demestre, qui est un penseur euh, contre-révolutionnaire, il, il disait qu'il n'avait jamais rencontré d'hommes de sa vie. Il avait rencontré des Français, des Italiens, des Espagnols et même des Perses, mais qu'en fait l'homme n'existe pas. Et c'est assez vrai, finalement, il n'y a que des, des gens qui sont nés dans une culture et ensuite ils deviennent humains. Mais... Donc c'est cette tendance euh, philosophique est intéressant, qui...
1: Par contre, il n'y a qu'une petite nuance, peut-être, selon moi, hein, c'est que ce que les philosophes des Lumières évoquaient n'était pas l'homme universel. Parce que pour eux, l'univers, c'était l'Europe. C'était pas le monde... Euh, Voltaire, étant des philosophes des Lumières, ce qu'il a écrit sur tous les peuples autres qu'Européens était absolument euh, tout, tout ce qui est contraire à notre philosophie actuelle. C'est-à-dire totalement hiérarchisant, totalement... Euh, euh, voilà. Saint-Simon, le premier socialiste français, dit qu'il faut peupler le monde de la race européenne qui est la meilleure des races ça veut dire, ce que Victor Hugo dit globalement que l'Afrique deviendra civilisée. Les, les
3: idées n'appartiennent pas à ceux qui les ont, qui les oui, les ont inventées non, hein. Après, dire, euh, une, elles deviennent indépendantes il y a et une et universalisation et... sans voilà. strict il y a une
1: mutation, c'est-à-dire qu'au départ l'univers serait limité à l'Europe, aujourd'hui l'univers c'est l'univers
3: donc, qu'est-ce qui explique qu'on a élargi ce champ non, mais, Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a quand même la technique qui est rentrée en, en ligne de compte, c'est qu'avant, c'était quand même difficile de, de penser le territoire en mode global. Alors, on savait, au temps des Lumières, on savait, on avait déjà eu les conquêtes des, de, de l'Amérique et, et de l'Extrême-Orient, mais c'était quand même quelque chose qui était moins prégnant dans nos vies de tous les jours. Alors que maintenant, on, est, on ne peut plus faire sans cet univers global que, que nous pouvons voir tous les jours, avec cette cette globalisation totale et notamment par la technique, les navires, les avions, internet. Donc évidemment notre espace a grandi. Euh, alors avant, c'est vrai que l'européen pouvait se penser en européen mais parce que parce qu'il n'y avait pas de migration de masse, il y avait pas de c'était beaucoup plus difficile de voir que le monde était grand alors que maintenant il est sous nos yeux et il est tous les jours on l'a on a ce monde global. C'est d'accord.
1: Donc, forcément... Donc est-ce qu'on peut dire de cette manière mais je vais faire un peu je vais être un peu plus provocateur. Est-ce qu'on peut dire que le drame de l'homme européen c'est que il avait en lui toute force différentes formes d'universalisme que ce soit l'universalisme chrétien, l'universalisme des Lumières et d'autres formes d'universalisme, marxiste libéral, etc. et que finalement aujourd'hui, toutes ces formes d'universalisme se retournent contre l'européen
4: ça, peut... ça paraît relativement évident euh, surtout que, effectivement c'est un universalisme qui n'est pas forcément partagé par le, les autres peuples de par le monde euh, malgré tout c'est aussi ça qui a fait pendant longtemps le génie européen, c'est cette capacité d'aller créer des nouveaux concepts, de chercher plus loin euh, de dépasser euh, ce, qui avait, ce qui paraissait être du bon sens et en fait le, le, le territoire immédiat, l'environnement le, immédiat de chacun des différentes individualités et, euh, et des différents peuples euh, maintenant euh, effectivement ça s'est retourné contre les européens euh, aujourd'hui la question c'est qu'est-ce qu'on en fait et c'est d'ailleurs tout, toute la deuxième partie du colloque qui sera centrée sur ce sujet, comment est-ce qu'on remet en place certaines frontières et pas que géographiques hein, mais toute une série de frontières qui correspondent, comme je le disais depuis le début, à l'identité européenne et comment est-ce qu'on les remet en place et comment est-ce qu'on les défend
1: Alors, Je vais poser une dernière question sur la question des frontières stricto sensu, puis après on va parler vraiment de l'Institut Iliade parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Là, j'ai le programme devant moi et il y a beaucoup de choses intéressantes. Euh, est-ce que... On parlait des frontières européennes. J'ai bien entendu euh, cette notion qui, moi, est très importante pour moi. Pour moi, effectivement, des frontières impliquent un État. Est-ce que l'idée d'État européen au singulier est une idée qui vous fait horreur c'est intéresse, qui vous intéresse ou qui euh, euh, est la vôtre, tout simplement.
4: Alors, moi, je voudrais juste revenir sur le fait que les frontières euh, nés, enfin, comment dire, sont synonymes d'État. C'est déjà un premier point sur lequel je ne suis pas forcément en accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui. on parle déjà de remettre en place des frontières symboliques. Et je pense que le, le livre de Thibault avec cet Athénée à la borne, la borne elle a un côté très physique, mais elle a aussi un côté très symbolique. cette capacité de marquer la différence entre ce que je suis et ce que les autres sont, entre oui. chez moi et chez l'autre. Et je pense que c'est déjà ça qu'on serait capable de faire, euh, ferait déjà un grand pas en avant et permettrait de véritablement délimiter de quoi on parle. Ça, c'est un, un premier point. Oui. Ensuite, sur la question de l'État européen, euh, pour être très honnête, moi qui suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique, euh, c'est que, une question que je ne me suis pas encore posée parce que je pense qu'on n'y est pas et qu'on n'y est pas du tout. Aujourd'hui, oui. les Européens ne savent pas qui ils sont, ne savent pas d'où ils viennent et ne savent pas où ils vont. Euh, et je pense que du coup, l'idée même d'une construction et d'une structuration politique autour du thème de l'Europe euh, est pour l'instant euh, relativement inenvisageable, surtout que l'Union Européenne euh, a, et c'est à mon avis son plus grand crime, euh, décrédibiliser et pour longtemps euh, l'idée d'une construction européenne.
1: D'accord, c'est clair. Bon, voilà. Thibault euh...
3: Dans un monde multipolaire qui est le nôtre, avec euh, des grandes puissances comme euh, la Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis, euh, il est plus que jamais nécessaire que les Européens prennent conscience qu'ils font partie euh, de la même civilisation et qu'ils se défendent euh, de manière commune. Comment cela peut euh, se traduire politiquement par un État européen ou même par une modification de la mentalité de l'Union européenne euh, J'ai assez peu d'avis sur la question. Le, ce qui compte vraiment, c'est que ces pays européens euh, prennent conscience qu'ils sont alliés et qu'ils puissent travailler ensemble euh, pour se défendre. Euh, après, si c'est par l'Union européenne euh, telle qu'elle existe, mais, par une modification de, de sa, sa volonté politique, très bien, ça peut fonctionner et je pense qu'une part de subsidiarité sera nécessaire... Euh, pour ne pas froisser les, les nationalismes européens et qui existent, et de toute façon, les nations européennes, euh, il n'est absolument pas question de, de nier leur existence par un supranationalisme européen. Donc, euh, même s'il y a un européen, euh, un État européen, il faut, il faut nécessairement que les nations européennes soient respectées. Euh, D'accord. Alors,
1: il y a une différence entre nation et État, mmh. parce que les nations peuvent être respectées sans avoir aucun, aucune souveraineté politique, mais en tant qu'identité nationale sans L'État, c'est un
3: peu l'organisation légale de cette nation, en tout cas dans la politique moderne. Si on enlève l'État à la nation, comment va-t-elle se défendre si l'État est devenu l'ennemi de la nation, comme c'est aujourd'hui le cas Je suis d'accord avec vous, mais... C'est le
5: contenu. Vous confondez le
3: contenu et le contenant. Je ne confonds rien du tout. Je sais
5: parfaitement ce qu'est le contenu et le contenant. J'ai une question plus triviale, plus politicienne. Vous voterez aux élections
3: européennes le 26 mai j'ai pas encore pris ma décision. Euh, c'est quelque chose de voilà, de très personnel. Euh, je pense pas que ça ait vraiment quelque chose à voir ici, mais euh, voilà. C'est une question que je voilà. pose.
4: Ouais, moi de la même façon que Thibault, c'est qu une question que je me suis pas encore posée. Euh, je, je reviens effectivement rapidement. Je pense que l'émergence à terme d'un État européen est essentielle. Euh, déjà de 1 d'un point de vue très contextuel, puisque dans un monde multipolaire avec des grands euh, blocs civilisationnels qui émergent. Le, le, la création d'un bloc civilisation européen est enfin, essentielle pour notre survie, ça c'est certain, euh, et, et l'Union Européenne semble être en place pour pouvoir le faire parce que les structures existent déjà. Malheureusement, comme le disait Thibault, euh, sa volonté et même euh, la philosophie sur laquelle cette construction a été régie euh, bloquent bloc un certain nombre d'issues de, de, favorables possibles.
1: D'accord, ben c'est très clair. Alors on va, on va peut-être parler de la Iliade au sens D'abord, je... Christophe à...
5: Alors, vous écoutez euh, Radio Courtoisie, le Libre Journal des Européens, dirigé par Thomas Ferrier. Donc, une euh, émission consacrée, avant tout, au colloque de l'Institut Iliade, qui aura lieu le 6 avril. Donc, vous nous donnerons les modalités euh, tout de suite. Et pour en parler, nous recevons euh, Monsieur Thibault Mercier, qui est l'auteur euh, d'un ouvrage, Athéna à la borne, Discriminé au disparaître paru aux éditions Pierre-Guillaume Roux et Monsieur Paul Éparvier, qui est aussi auditeur de Destu Iliade. Donc euh, vous pouvez réagir à cette émission en adressant un courrier électronique à l'adresse suivante courtoisie courtoisiefr ou par téléphone au 0146 51 0085.
1: Alors, voilà, j'ai devant moi les euh, différentes conférences. Je ne vais pas toutes les énumérer, hein, mais on, on a des choses très intéressantes. Par exemple, Frontière d'Europe, oui, mais où Avec Edouard Chanot, qui est un auditeur de l'Institut Iliade, qui est journaliste à Spoutique France, donc, euh, qui s'appelait autrefois avant Riano hein, qui est donc euh, un site russe très intéressant.
5: intéressant. Vous êtes. Euh
3: vous êtes manipulé par les Russes. Vous invitez les, un, 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 un journaliste de Spottnik. Édouard <rire> cette... Cheneau est un journaliste totalement indépendant qui fait particulièrement bien son travail et je pense qu'il a tout à fait sa place au colloque Iliade euh, notamment par sa qualité intellectuelle et sa probité. Donc je et pense qu'il euh, qu travaille ironique. pour les Russes ou pas. Oui non, non, je non, sais non, mais bien bien je le défends quand même parce que il le mérite.
1: Alors il y a quand même des figures intéressantes. Il y a témoignage de Romain Espino, hein, qui est le porte-parole de Génération Identitaire et qui est bien connu pour euh, avoir participé à l'opération Défendre oui. l'Europe, defend Europe, qui lui a coûté cher hein, jusqu'à son, bah, son, son, son métier son emploi, hein, tout sens. simplement. Voilà, parce que le courage aujourd'hui a un prix et la méthode du système pour faire taire les dissidents, c'est la mort sociale. Donc ça commence évidemment par perdre son emploi. Euh, donc bah, on sera très content de Jean-François Je vois ce, ce très nom. souvent invité de l'Iliade qui, qui euh, donne un contenu assez philosophique à, bah, là, là, au colloque en général.
4: Il y a des gens que je ne connais pas, mais bon, que je vais découvrir physiquement moi aussi là-bas. Vous allez avoir un colloque qui est vraiment séparé en deux grandes parties. Vous allez avoir une, une matinée qui va être autour de le, les fondements culturels, ontologiques, philosophiques et géopolitiques qui en fait justifient l'existence de frontières européennes. Donc c'est un peu la discussion qu'on a eue pendant toute la première partie de l'émission. Tout à fait. Et ensuite, vous allez avoir l'après-midi, comme je le disais tout à l'heure, qui va explorer les voies et les moyens pour défendre l'Europe et ses frontières, euh, donc dans une logique d'action. Euh, C'est aussi ça qu'on veut faire passer au colloque et à l'Institut en général. C'est de, euh, de ne plus être quand, que dans une position de, de formation et d'apprentissage intellectuel, mais vraiment de donner des pistes, euh, que ce soit aux auditeurs des formations à l'année ou euh, aux gens qui viendront au colloque, euh, pour, aujourd'hui, agir et défendre véritablement les frontières, qu'elles soient géographiques mais aussi culturelles, intellectuelles et euh, de, de l'Europe au quotidien. Alors
1: évidemment, il y aura le, une vidéo dédiée au colloque. Je me souviens de la vidéo, je crois que c'était l'année dernière, qui était très intéressante où on voyait des, des Européens Bon, des amis du, de l'Iliade, hein, ce n'était pas des inconnus, euh, on voyait d'ailleurs Madame Vener, et qui convergeaient vers euh, un feu commun, chacun avec un petit drapeau, un petit un petit badge rappelant le, le drapeau de, de chacune mmh. des nations dont l'Ukraine et la Russie réunissent, ce qui était un, une belle image de réconciliation entre deux pays qui aujourd'hui sont de fait en conflit. Hein. Donc ça c'était, on va découvrir avec plaisir la nouvelle vidéo. Donc les grandes batailles des Européens, par Jean-Yves Le Gallou. donc Jean-Yves était notre invité le mois dernier. Donc les grandes batailles des Européens, on imagine bien euh, les Thermopyles, les pentes euh, et d'autres. Hein, C'est-à-dire les batailles oui, où aussi. les Européens ont combattu, parfois divisés, parfois unis, rarement unis malheureusement. Le droit des Européens rare. à la frontière, voilà le droit des Européens à la frontière, parti bah, beau bah, merci Donc voilà, on est dans la logique de, de pas de souveraineté sans protection des puissances on parlait d'état bah c'est Lionel Rondouin qui est, qui est classiquement un invité de, de l'Iliade, euh, va en parler et puis euh, voilà, l'Allemagne le réveille un peuple, bah, je n'avais pas l'impression que l'Allemagne se réveillait pour l'instant malheureusement mais il y a peut-être des espoirs euh, qui vont s'émettre En émettre. fait,
4: vous allez voir sur le colloque ici, deux grandes dynamiques qui sortent. La première, c'est d'être euh, véritablement ancré dans une identité européenne. On fait intervenir un certain nombre d'intervenants européens.
1: Oui, un italien. Euh, Exactement. Finalement. On va avoir
4: Vincenzo Sofo qui dirige un, un cercle de pensée euh, qui s'appelle Il Talibano, euh, assez proche de la, de la Lega. On va avoir... Euh, on, a on va avoir Kundilan hein. qui est un ancien mmh. eurodéputé flamand. Voilà, Exactement, on va avoir un certain nombre d'intervenants mmh. européens avec une vraie thématique tournée autour de l'Europe. Hein. Le, le, le titre du colloque l intitulé, c'est l'Europe, Europe, l'heure des frontières. Mmh. Et avec la volonté de véritablement dépasser ce, ce pré-carré franco-français dans lequel on a la, habituellement le, la tendance à s'enfermer pour aller dépasser ce, ce carré franco-français et essayer de voir ça au niveau européen. La deuxième chose qu'on va avoir sur ce colloque, c'est aussi la volonté de mettre en avant les auditeurs de l'Institut Iliade. Il y en a quelques-uns, euh, effectivement. Exactement, qui vont venir présenter des projets, qui vont venir présenter des vidéos, euh, qui vont présenter, des, même comme, euh, comme a pu faire Thibault, un, un, une intervention. L'idée, c'est effectivement euh, l'Institut Iliade est une école des cadres, avec la volonté de former un certain nombre de générations pour l'avenir, et qui viendront du coup euh, prendre la parole et se mettre en première ligne, dans le combat pour ces frontières européennes.
5: Pouvez-vous préciser, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, qu'est-ce que vous entendez par auditeur
4: Alors, euh, très rapidement, l'Institut Iliad propose euh, tous les ans des formations qui s'étalent sur cinq week-ends. Euh, donc, c'est cinq séances de formation qui vont couvrir un certain nombre de, un certain, ouais, un certain nombre de pans euh, de ce que peut être une culture générale européenne, si je devais le résumer. Ces, ces formations, elles sont, elles sont regroupées dans cinq, comme je le disais, Cinq séances, une première sur l'histoire, une deuxième sur la philosophie, la géopolitique et euh, le combat contre le monde moderne. Donc, c'est la volonté de créer, comme je disais, euh, tous les ans, avec une quinzaine de personnes, euh, une génération de nouvelles, enfin une nouvelle génération de cadres pour le, la défense de l'identité européenne.
1: Alors, je vais poser une question euh, un petit peu forte. Est-ce qu'il y a une limite d'âge Qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir ou pas auditeur de la d'Iad?
4: Alors, il n'y a, a pas de limite d'âge du tout, puisque dans ma promotion, puisque j'étais auditeur il y a maintenant deux ans et demi, euh, on avait des gens de, de 20 ans ou même de 18 ans euh, et des gens de 55-60 ans. Donc, il n'y a aucun aucune limite d'âge. Pour être auditeur, il suffit d'en de, envoyer la demande à l'Institut Iliad euh, et là, un certain nombre de personnes tout à fait compétentes euh, reçoivent un grand nombre de dossiers. On a une liste d'attente qui est relativement longue. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer rapidement votre dossier. D'accord. Euh, et, et qui forment, en fait, année après année, les nouvelles promotions de l'Institut IAD.
1: Alors, petite question euh, supplémentaire par rapport à ça. Est-ce que pour suivre les, les formations de l'Institut IAD, il faut ne pas être formé dès le départ c'est-à-dire que quelqu'un est bien formé parce qu'il a lu Alain Benoît quand il avait 20 ans, qu'il a lu Dominique Vénère, qu'il qu connaît ce euh, bout des doigts. Personne
3: n'est comment... jamais formé totalement. Non, il y a pas de... il y a, non mais voilà. Alors, il y a, il, les auditeurs sont assez divers et variés, donc il y a des auditeurs qui sont déjà formés, hein, qui avaient mmh. déjà une forte formation politique ou philosophique, et d'autres qui sont un peu plus jeunes, un peu plus verts, euh, qui sont également dans, cette promo, dans ces promotions. Ce qui compte, c'est vraiment de vouloir en, en se former, d'être motivé et de vouloir défendre la civilisation européenne. Voilà. Très bien.
1: Et question, euh, comment peut-on devenir formateur Est-ce qu'il y a aussi euh, un casting Comment ça se passe
4: Alors ça, pour le coup, c'est une question qu'on nous pose moins souvent, <rire> qui est plutôt, <rire> bon, est plutôt bon signe, euh, qu'on nous, qu nous la pose quand même. Euh, c'est exactement la même façon. Il faut contacter si, si les gens ont des choses euh, int dire, intéressantes et... Euh, et assez précise parce qu'il y a quand même une volonté d'avoir un haut niveau intellectuel lors de ces oui. formations. Clairement, euh, il faut envoyer son envoyer son, son projet en fait en quelque sorte à l'institutiate qui verra en fonction de des disponibilités, etc.
1: On est sur le la démarche, que c'est finalement c'est l'auditeur ou le formateur qui va faire la démarche auprès de la Alors dans les, faits,
3: euh, dans les faits, pour les auditeurs c'est vraiment beaucoup de candidatures, pour les formateurs ça reste quand même beaucoup de cooptations et de réseau, voilà, comme, oui. euh, comme toute formation, ah bah, euh, toute organisation politique. On voit qu'il y a des invités euh, qui reviennent souvent, et
1: les invités qui reviennent souvent sont certainement euh, formateurs.
5: Est-ce que vous pourrez préciser les modalités donc, euh,
4: pour cette journée de la SEDIA pour les auditeurs C'est le 6 avril. C'est le 6 avril à la Maison de la Chimie, donc, qui est située dans le 7e arrondissement, oui. euh, tout, 28... près, tout près des Invalides. Hein. Exactement, 28 rue Saint-Dominique. C'est une superbe salle euh, qu'on a maintenant depuis 6 ans, qui permet véritablement, et c'est un, une des vraies volontés de ce colloque, de créer un, un, un opéra donc euh, ce qu'on appelle un opéra c'est vraiment un spectacle total qui va mélanger des interventions des Et c'est à, à partir de quelle heure C'est à partir de 10h, les portes sont oui. ouvertes à partir de 10h et les premières conférences à partir de 10h
5: 30 Est-ce qu'il y avait besoin de s'inscrire à l'avance euh, Alors on vous, vous conseille
3: peut... de, de vous inscrire sur le site de l'Institut Iliade hein, euh, institut-iliade.com Mais euh, euh, pour l'instant il reste que quelques places il reste des places et vous pourrez euh, normalement pour venir sur place et payer votre place Oui il y a oui, encore
1: mais... la possibilité de venir
4: physiquement
3: et de, Bien et de payer.
4: Après, on conseille malgré tout à l'ensemble des auditeurs de Radio Courtoisie de s'inscrire le plus rapidement possible. Les places sont souvent vite prises. On a plus de 1000 auditeurs tous les ans depuis maintenant 5 ans. Oui, c'est beaucoup. Hein,
1: il y a des limites physiques. Hein, et, et la salle n'est euh, malheureusement oui, oui, pas extensible. je la connais, n'est pas euh, extensible. Alors, ce qui est intéressant, parce que moi, j'y suis allé euh, depuis, bah, depuis 6 ans, je suis allé chaque année à la, la CGEA, donc j'en parle en tant que visiteur. Bon, D'abord, vous avez énormément de stands. Euh, avec beaucoup beaucoup de, de choses que vous pouvez acheter hein, ça peut aller des, de beaucoup de livres évidemment
3: jusqu'à euh... acheter le livre de Thibault Bercé bah absolument qui est cassé
1: Oui, que vous avez à la nouvelle librairie je crois oui alors d'ailleurs il y aura un stand la nouvelle
3: librairie euh, la nouvelle librairie sera présente euh, aura un stand euh, bien conséquent au colloque de l'Iliade voilà, donc d'ailleurs j'invite
1: les auditeurs de Radio Courtoisie qui sont en région parisienne ce qui est beaucoup la plupart de... De,
3: le cas d'aller
1: à la nouvelle librairie parce que vous avez vraiment trouvé les livres que vous cherchiez alors ça c'est rue de Mazarin. non rue de, Médicis, rue de Médicis à côté du jardin R. du Luxembourg c'est pas loin d'accord rue de Médicis, Médicis à, juste à en face à côté de... du RER Luxembourg hein, ouais, juste ça. en face de, du palais enfin du, du comment dire de... oh, ça y est du jardin du Luxembourg tout oui, simplement euh, euh, voilà.
4: c'est intéressant que vous parliez des stands parce que c'est aussi là une vraie volonté de l'Iliade euh, c'est de mettre en avant non pas seulement des purs contenus intellectuels mais aussi de travailler un renouveau culturel et esthétique euh, européen. Donc vous allez avoir effectivement hein, tout un tas de stands. Parmi euh, lesquels vous, avez des vous allez avoir des, des artisans, Artère Europa, des, mm, des revues. Vous allez avoir aussi des mouvements militants qui proposent de présenter ce qu'ils font. L'idée, c'est de mettre en avant tous les gens qui euh, défendent, combattent, euh, militent pour euh, l'identité européenne. Ouais. Et en particulier des gens qui vont le faire de façon plus... comment dire euh, plus douce, comme peut l'être euh, l'artisanat, le, le travail créatif, culturel. Euh, tous les ans, il y a une carte blanche qui est décernée à un certain nombre d'artistes euh, qui vont dessiner, euh, concevoir des affiches. Ces affiches sont mises en vente au colloque et uniquement en colloque. Ce sont des exclusivités, année après année, qui s'envolent se, comme, des, comme des petits pains euh, et, là encore, participent d'un véritable renouveau culturel que l'on veut mettre en place, puisque euh, de la même façon que... Euh, on ne pourra défendre nos frontières que si on sait d'où l'on vient. On pourra aussi savoir d'où l'on vient que si on participe de cet élan esthétique et culturel, artistique qui est essentiel aux Européens et, euh, et qui a toujours fait partie en fait, de notre mode de vie, de notre façon d'exprimer euh, la façon dont les Européens voyent le monde.
1: On trouve des cartes postales de ces mêmes affiches, d'ailleurs, qui sont très belles. Voilà, moi, j'invite les auditeurs qui cherchent, par exemple, un beau buste d'Athènes à en bois ou, ou d'autres matériaux, ben, ou un marteau de Thor, ou des choses comme ça. Ils trouveront euh, ce qui, ce qui, des, des très beaux ob objets. Moi, j'en avais acheté quelques-uns. Et effectivement, j'ai plutôt pour les livres, pour rencontrer les gens. Il y avait des parfums de Cheyenne Caron l'année dernière. Peut-être qu'ils seront peut-être d'ailleurs
4: cette année aussi, je ne sais pas. Là, j'ai malheureusement Vous pas la liste des stands. Mais je ne suis pas voilà. sûr.
1: Alors, il y a deux catégories de gens qui vont à l'Iliade. Moi, je fais partie de la catégorie qui, euh, ayant arrêté l'université euh, depuis quelques années, a fini par fatiguer vraiment les... par rapport à la partie conférence. Donc, moi, ce qui m'intéresse le plus. C'est évidemment l'extérieur, c'est-à-dire les stands, les personnes présentes, il y a toujours beaucoup de, de gens intéressants, et voilà, mais et la salle est toujours remplie à bord, hein, de toute façon, et puis on peut, on peut venir à telle conférence, telle autre peut nous intéresser moins. Et donc voilà, c'est vraiment un espace, bon, effectivement, esthétiquement, ça s'appelle Maison de la Chimie, et euh, je ne vois pas trop le côté chimie dans l'affaire, parce que c'est effectivement un bâtiment extrêmement beau. Euh, je crois que c'est une, une euh, salle qui est liée aux salles de prestige de, de
5: l'école de chimie euh, autrefois, je pense que... En cas, on, ça, historiquement, est, hein.
4: Je n'ai pas forcément de détails, mais, euh, mais effectivement, c'est un, un très beau lieu et qui oui. remplit exactement les deux objectifs que nous, on se fixe sur cette, euh, cette, ce colloque de l'Institut Le premier étant évidemment de former, mmh. puisque peut-être que vous, vous avez pu, euh, avec de la chance, dépasser ce, ce besoin-là. Mais on est quand même nombreux encore mmh. à avoir besoin de formation continue, de mais continuer à aller là, chercher on... des nouveaux apprentissages. Oui. Sachant qu'en plus, on, on tout tout essaye d'aborder malgré tout des thèmes qui sont non, assez nouveaux. Euh, oui. ou en tous les cas avec des biais, des angles qui sont novateurs par rapport à ce qui se fait habituellement dans notre famille de pensée.
5: Mais votre institut doit se porter
3: bien parce que louer la maison de la chimie c'est quelque chose qui est quand même... Surtout... On remercie nos donateurs. Pour revenir voilà. sur le côté euh, sur le côté euh, idéologique oui. euh, je me permettrais de citer Jean-Yves Camus qui est un spécialiste de la droite de toutes, de toutes les droites qui a récemment déclaré dans le Figaro que les avant-gardes idéologiques étaient en dehors des partis et s'est permis de citer l'Institut Iliad. Donc vous voyez, euh, on voit que notre institut euh, est considéré par certains spécialistes comme l'avant-garde idéologique. Donc mmh. euh, il faut quand même aussi venir participer et assister à ces, à ces interventions et ces conférences. Et pour ceux qui ne pourraient pas d'ailleurs y assister, sachez que les vidéos seront retransmises euh, ultérieurement et que aussi l'excellente revue Libre Arbitre, livre arbitre pardon, euh, publiera les actes du colloque et ils seront disponibles sur place, euh, les les, les, les présents pourront, pourront se procurer cette revue.
1: Alors, d'ailleurs, Jean-Yves Camus euh, est généralement présent à l'Institut IGAD à cette occasion. Oui,
3: il était
5: là l'an dernier. Oui, c'est vrai. vrai que c'est un spécialiste du sujet, mais qui est quelqu'un d'honnête euh,
1: dans cette analyse. D'ailleurs, il, se... il est venu euh, ah, à au Libre Journal des il y a Européens. Hein, L'année hein, euh, euh, dernière, 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 tout à fait. Oui. Et alors, effectivement... Euh, il y a des gens qui vont peut-être être embêtés parce qu'il y a des dates comme ça euh, où il y a des gens qui vont à la synthèse nationale parce que je crois que le même jour, il y a quelque chose qui est organisé par la synthèse nationale. C'est toujours un peu triste qu'il y ait deux événements qui se, qui se surchauffent, mais rien ne vous interdit de panacher pour ceux qui auraient un, comment dire, des... Est-ce que et le public lui, c est le même Il C'est pas toujours des éléments de compatibilité entre tous les, entre oui. tous les publics. Mais voilà, donc
4: il y a certains... Dans avoir... tous les cas, ça me permet de revenir du coup sur le deuxième objectif voilà. du colloque, qui est de rassembler, parce qu'au-delà de former, l'idée c'est aussi de rassembler. On a parfois l'impression d'être seul, effectivement, dans ce monde autour de nous qui se délite. Euh, et bien en fait, non, nous ne sommes pas seuls, vous n'êtes pas seuls. Euh, il ne faut pas hésiter à venir rencontrer des gens qui ont parfois, alors pas forcément sur tous les sujets, mais sur un certain nombre de sujets, les mêmes idées que vous, et qui partagent votre goût pour l'identité européenne, l'esthétique européenne et la volonté de se former toujours euh, plus. Euh, et c'est effectivement dans de, de cette logique-là que nous mettons en place les stands, euh, aussi une petite buvette pour ceux que ça intéresse, oui. et qui permet effectivement d'avoir des discussions euh, en dehors des, des périodes de formation, euh, en dehors des conférences. Et, euh, et des spectacles, puisque sur scène, il n'y a pas que des conférences. On essaie aussi de mettre en place toute un, enfin, une partie de divertissement, entre guillemets, mais sans le côté péjoratif, hein, évidemment, avec euh, la volonté de mettre en avant des artistes, des talents, des gens qui participent du renouveau culturel européen et qui sont, à nos yeux, extrêmement importants dans le combat qu'on mène.
1: Oui, alors c'est effectivement, ce n'est pas que des conférences, c'est d'abord ces conférences vivantes aussi, on n'est pas sur de. Les... L'universitaire, même si le contenu est de haut niveau, hein. On dit, il y a quand même une volonté de, de parler au public, tout simplement. Euh, c'est
4: avec... ça, c'est vraiment l'idée d'avoir un, un opéra européen, des, un vrai spectacle européen. Il, il y a des
1: tables rondes, alors évidemment il y a un environnement très, très travaillé esthétiquement, vous avez des, des draperies, je Bien je crois,
4: sûr. vous avez des, alors, très... des grandes tentures non. qui changent tous les ans en alors, fait alors, et qui permettent d'illustrer ouais, le thème ouais. du vol. Il globe. y a un
1: côté très grec, quand même, dominant, dans mon souvenir.
4: On s'appelle l'Institut a d'après tout. Ah oui, euh, voilà. On ne se refera pas. <rire> bah, voilà,
1: tout à fait. Non, mais C'est justement ce qui, est, ce qui est très beau. Moi, je me souviens que l'une des fois où j'étais allé, où j'avais été vraiment attentif aux, aux conférences, il y avait une magnifique euh, voilà, Athéna. Je crois qu'on me demande même si c'est pas celle qui est en, en couverture de votre livre, Thibaut. Voilà, c'est un environnement quand même très, très beau. Donc, avec les couleurs, parce que j'y pense à l'instant en y réfléchissant, mais les couleurs intérieures de, de la maison de chimie sont complètement convergentes, convergentes avec les couleurs de l'Institut.
4: C'est pas complètement anodin ouais, euh... hein, parce que,
1: voilà, les, les couleurs euh, de l'Institut pour ceux qui, le, qui, ne, qui, nous, qui, qui iront voir le site d'ailleurs, puisque je vous invite à aller voir le site de la Zilliade, c'est un rouge on va dire un peu vieux romain associé à un jaune assez lumineux, hein, assez solaire c'est la synthèse qui représente bien l'Iliade.
5: Thibault Mercier, je vois que votre livre, donc Athénée à la borne, est édité euh, par les éditions Pierre-Guillaume Roux, bien connue euh, des auditeurs de Radio-Contoisy, dans une collection qui s'intitule Iliade. Euh, Pouvez-vous nous donner oui, quelques le, précisions pour propos de le, cette collection
3: C'est coédité avec Pierre-Guillaume Deroux et l'Institut Iliade, et c'est vrai que c'est le troisième ouvrage de cette collection. Le premier a été publié il y a deux ou trois ans maintenant par Thibault Cassel, il s'intitulait « Le chant des Alouettes » et c'était une anthologie de la poésie euh, française. Exactement. Et, euh, et euh, l'an dernier, il y a eu un ouvrage collectif qui a été publié par euh, l'Institut qui s'appelait « Ce que nous sommes » et qui visait à définir euh, par plusieurs euh, articles euh, de fond euh, l'identité européenne. Donc, euh, qu qu'est-ce que euh, qu qui fait que nous sommes européens notre culture, notre philosophie, notre mode de vie euh, donc voilà là, euh, et aujourd'hui avec Athéna à la borne on arrive au troisième ouvrage de la collection oui. donc il y a un petit effet collection maintenant qui se forme euh, et donc les, toujours euh, une couverture rouge avec euh, une identité visuelle bien claire et, euh, voilà, oui. oui, On remarque un euh, graphisme un style commun à tous les
5: tous les ouvrages
4: Bien sûr et il y a quelque chose d'autre qui est assez intéressant à remarquer c'est que Thibaut Cassel qui était l'auteur du premier ouvrage tout comme Thibaut Mercier qui publie son livre aujourd'hui, Athéna à la Borne. Euh, les deux sont des auditeurs de l'Institut Iliade. Il y a une vraie volonté aussi Iliade, de pousser euh, ces auditeurs, de les inciter et de leur permettre euh, d'agir dans le monde aujourd'hui pour la défense des, oui. de l'Union Européenne. Je
1: dois, je dois dire que, bon, comme je suis assez entraîné en livre, lecture d'ouvrages un peu historiques et politiques, que votre ouvrage, Thibaut, est quand même remarquable. Je, je préfère le, je, je le dire parce que, d'abord, il se dit bien. Il est très didactique, si on peut dire, et il explique bien, effectivement, le, le, le principe de, de, de la non-discrimination euh, et sa nocivité, hein, concrètement, dans nos, notre société. Donc, ça, c'est vrai que ça se lit vite, ça se lit une traite. Et euh, je pense que vous avez mis le doigt là où ça faisait mal. J'ai
5: même eu une petite chronique dans le Figaro Magazine.
1: Ouais. Qui est quand mais même. Légère chronique, euh, vous... mais. Ah, Sans rentrer dans les détails. On ne même... parle pas de la Iliad, bon, bien, oui, hein.
5: Mais <rire> c'est quand même une, une revue qui a quand même une diffusion quand même assez importante. Et je
3: pense que ça aidera au. Ça peut aider au succès de l'ouvrage. Bah, écoutez, c'est important. Et puis, il faut parler à tout le monde. Donc, euh, toute, euh, oui. toute promotion dans tout magazine est bonne à prendre. Euh...
1: Alors, il y a petit, quelques petits commentaires, quand même, il y a eu des réactions, mais ils sont un petit peu décalés, mais on va les lire quand on même par un mal, respect oui. pour nos auditeurs. Alors, Paul-Louis, pas du tout d'accord avec nous, il dit pas besoin d'un en Russie au-delà. Français, j'ai rien en commun avec les Bataves, rien de commun avec les Croates et les Baltes. Je suis comme Jeanne d'Arc pour botter l'Anglo-Saxon de France, comme les Poilus pour botter les Germains de France. Le Périgeau n'est pas non plus ma crainte. Enviado de télémovelle portugaise. Bon. Alors, bon bah, concrètement, bah, c'est un discours europhobe on a le droit de l'avoir, hein, bien sûr. Euh, le problème, je pense que ce pas les anglo-saxons qui sont en Seine-Saint-Denis ni dans les quartiers de Nord de Marseille, et que je ne pense pas que les germains soient la menace principale. Je crois que les germains ils sont d'ailleurs dans le même sac que nous. Et je rappelle à notre auditeur que les francs, les celtes, enfin les celtes, les germains, les romains, tous ensemble étaient face à Attila. Donc ils ont bouté et un... Et ils étaient en Sachant
4: qu'il faut bien comprendre, l'identité européenne ne vise pas du tout à annuler ou à éteindre les différentes identités nationales qui peuvent exister, mais simplement à les, à les transcender, entre guillemets, voire
5: à, Voir à les restaurer.
4: Voire à les restaurer, tout à fait. Alors là, au débat,
1: évidemment, euh, Donc Christian qui... Euh, vous explique que le mot « kosovar » a été créé par ceux qui voulaient s'approprier le Kosovo, qui est le berceau du peuple serbe. Alors je vais être... Euh, C'est un sujet qui me, qui me fatigue, cette affaire de Kosovo. De si, si, je reviens quand même, parce que j'ai envie de revenir. Bon, je vais être méchant, pour une fois. Je vais dire ce que je pense. Et puis ai... parce que, voilà. Je vais y rappeler que les serbes sont des slaves qui viennent du bassin du Pripiet, qu'ils étaient comme les francs en Gaule, c'est-à-dire extrêmement peu nombreux lorsqu'ils sont venus, même s'ils ont imposé leur langue au départ leur paganisme, mais ensuite surtout du chrétien, et que, donc, fondamentalement, si on réfléchit bien, les Serbes sont des Albanais slavisés. Ce qui ne va pas plaire à beaucoup de Serbes, mais c'est quand même la réalité historique, je suis désolé de le dire. Alors, euh, voilà, mes ancêtres se sont battus pour la France et pas pour l'Europe. Et s'il fallait considérer la Première et la Seconde Guerre mondiale comme guerre civile, sur le cadre du service international, international, merci de votre émission de réponse. Alors oui, les Français se, les, nos ancêtres, moi, moi certainement j'en avais aussi quitté à Verdun, hein, sont battus pour la France. Et on voit aujourd'hui comment est la France et on voit pourquoi euh, leur combat, malheureusement, hein, qui était héroïque, euh, n'a pas eu le résultat escompté. Si aujourd'hui il fallait se battre, et c'est bien le drame de l'Europe, si aujourd'hui il fallait se battre pour l'Europe actuelle, et pas pour l'Europe dont nous rêvons et dont nous voulons euh, assurer la renaissance, pas, personne ne se battrait.
4: Mais encore une fois, le but n'est pas de remettre en question ce combat-là. Euh, vous le dites tout à l'heure, dans, dans les grandes batailles qui ont fait l'Europe, hein, que ce soit euh, les thermopiles euh, ou, ou autres, ou les pentes, les Européens n'ont pas toujours été unis dans ces combats à ces moments précis-là. Ça n'empêche pas que l'identité européenne et cette terre civilisationnelle-là existe pour autant. Oui,
1: ben on peut pas, on peut rappeler simplement qu'à Varna, à, Ko, à Nikopolis, à Kosovo Poli, la grande bataille de 1389 face aux Ottomans, les Albanais, les Serbes et même des chevaliers français qui sont venus et d'autres se sont battus. Que Lord Byron a défendu Mycenologie au combat avec les Grecs face aux Turcs-Ottomans et il en est mort. Et que donc cette idée que on doit se battre dans notre précaré et que c'est le précaré français va nous sauver. Bah, malheureusement, euh, je, la France, avec le Royaume-Uni et la Belgique, sont les pays les plus décadents et les plus avancés dans la, dé, dans la destruction de la situation européenne. Donc, je ne vois pas pourquoi. Euh, C'est là où on est le plus malade qu'on guérit. Alors, j'ai je, 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 je voulu répondre aux auditeurs. On va, pour les dernières minutes, on va vous donner la parole à nos invités sur une question très claire. Donc, pourquoi Vous l'avez dit déjà assez longuement, mais je préfère dire pourquoi il faut, samedi 6 avril, être présent physiquement à l'Institut Iliade
4: pour, pour deux grandes raisons. La première grande raison, c'est pour se former, c'est pour apprendre, c'est pour découvrir toujours de nouvelles choses. On a l'impression que c'est quelque chose d'assez évident. Oui, nous avons besoin de frontières. Mais pourquoi Comment le défendre Quels sont les arguments philosophiques Quels sont les arguments culturels Quels sont les arguments esthétiques Ça, vous pourrez les savoir, vous pourrez les apprendre lors de la journée du colloque de l'Institut Iliade. La deuxième raison, c'est pour découvrir tout le pan culturel, le pan artistique. Le pan esthétique aussi que va pouvoir mettre en place l'Institut Iliade euh, à travers des, des spectacles euh, de vivants, dansants, chantants, euh, la création de différentes affiches, de nombreux stands qui mettent en avant des artisans enracinés et européens, des livres, euh, la nouvelle librairie qui propose à elle aussi un stand vous permettant d'acheter de, les, les derniers livres dont vous rêviez. Voilà, toutes ces raisons-là qui font que l le colloque de l'Institut LED est aujourd'hui un incontournable. On espère vous voir très nombreux, euh, et plus vous serez nombreux, et plus on sera plus heureux. Je le souhaite pour vous. Et Thibaut Bercier, pourquoi lire votre livre, Athéna à la borne, discriminer
3: ou disparaître je pense que c'est une lecture nécessaire pour reprendre le goût de notre identité, savoir ce que nous sommes, reprendre conscience de nous-mêmes. Et donc, une fois que nous aurons reprend, repris conscience de nous-mêmes et que nous saurons qui nous sommes, c'est aussi un petit vadémécum de défense de notre peuple. Donc, comment revenir à une défense effective de notre identité, notamment par la discrimination J'en profite pour les auditeurs parisiens de Radio Courtoisie pour leur dire que je donne une conférence jeudi soir. Euh, avec l'Institut Clisten, euh, je vous invite à. C'est à 19h30 rue du Ranelag. Si vous voulez vous renseigner sur internet, donc vous tapez Institut Clisten sur n'importe quel moteur de recherche. Et vous pourrez en entendre un peu plus sur cet ouvrage et sur la notion de discrimination, même si on en a déjà beaucoup parlé ce soir.
1: Je sais que vous avez donc la nouvelle librairie, je crois que c'était hier que vous avez... C'était vendredi soir. Oui. Vendredi soir, pardon, j'allais y cassé
3: Et il euh, y a des questions, petit nombre quand même. d'après. Je coup vois coup. que vous êtes aussi cofondateur du cercle Droit et Liberté. Quel est ce cercle, ses buts Alors c'est une organisation qui existe depuis 5 ans maintenant, qu'on a fondée avec des avocats et des élèves et des étudiants en droit, euh, qui a pour but de briser un peu le conformisme intellectuel dans le monde juridique et dans les universités françaises. On veut prouver aux étudiants notamment qu'on peut sortir de leur cours de droit, par exemple l'idéologie des droits de l'homme est enseignée comme quelque chose qui va de soi et qu'il n'existerait que ça et finalement on peut, on peut voir qu'il y a d'autres notions qui sont importantes à mettre en avant, que les droits de l'homme sont critiquables donc c'est ce qu'on essaye de faire avec, avec le cercle de droit et liberté par l'organisation de conférences, de dîners, de de débat. Le prochain sera le 5 avril, d'ailleurs la veille du colloque Iliade à l'université d'Assas. On organise un débat qui s'intitule « Faut-il revenir sur la, nation... euh, la laïcité ?» Pardon. Alors, une ah oui, époque de... Invité. Avec Frédéric Saint-Bonnet et Jacques Saint-Victor qui sont deux professeurs euh, d'histoire du droit euh, parisien et qui, qui débattront de cette épineuse question de la laïcité à la française. Est-ce qu'elle est toujours adaptée au XXIe siècle avec l'islam, le communautarisme euh, Et voilà, ah, c'est encore une remarque, question d'identité. Voilà. Et...
1: Alors je voulais juste revenir sur une question tout à l'heure, c'est que bon j'étais un peu, un peu dur par rapport à notre auditeur et donc je rattrape un peu les choses, c'est que... Effectivement, moi je ne veux pas rentrer dans la question de savoir si le Kosovo est serbe ou albanais, c'est pas intéressant. Ce que je veux savoir, c'est ce que les Albanais et les Serbes seront capables d'être du même côté de la, de la barrière, du même côté de la frontière, pour utiliser le terme de, du débat d'aujourd'hui. Euh, c'est ça qui m'intéresse. Et moi je pense que toute division entre Européens est mortifère, comme disait Victor Hugo, toute guerre, toute, 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 toute guerre entre Européens est une guerre civile. Donc, pour, pour combattre la guerre civile européenne, si on peut dire, euh, de d'autre forme, l'Institut Iliade va vous, nous permettre de nous réarmer mentalement. Est-ce qu est que je résume bien
4: Très bien, et en plus, ça me permet de, de terminer sur un dernier petit point qui est d'inciter un maximum d'auditeurs à se rendre sur le site de l'Institut Iliade, institut iliadcom institut -iliad institut-iliade.com. Vous allez pouvoir y découvrir un certain nombre de cartouches culturelles euh, extrêmement nombreuses, donc un abécédaire européen qui permet d'avoir des définitions, des arguments... Euh, tout un tas, de, définis, enfin, tout un tas de, de notions et de concepts. Vous allez aussi avoir une bibliothèque idéale, une filmothèque idéale, euh, etc., etc. Un grand nombre de cartouches culturelles qui ont été amassées maintenant depuis 6 ans par beaucoup de bénévoles qui travaillent euh, à la, ardemment à la tâche pour nourrir ce site et donner à l'ensemble des Français que ça pourrait être Français et des Européens que ça pourrait intéresser euh, le plus grand nombre de cartouches culturelles possible. Oui, vous avez un,
1: un lexique, je crois maintenant, il y a peut-être 300 définitions, peut-être même plus maintenant. Et ça vaut le coup. Voilà, honnêtement, je pense qu'il y aura un jour une édition euh, Pierre-Guillaume De Roux, à mon avis, des, du dictionnaire. On l'espère. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu pour parler de, de ce bel institut. Et j'invite le maximum d'auditeurs de Radio Courtoisie à rapidement faire la démarche pour s'inscrire, de manière à garantir voilà. leur présence. Et puis à venir, tout simplement, parce que euh, ça vaut le coup. Et euh, et voilà. Et donc, euh... et lire le livre de Thibault Mercier, Athénée à la borne, disponible dans toutes les bonnes librairies. Oui, on le trouve assez ambiant. Assez ah, en en parfois... particulier nouvelle librairie euh, de la nouvelle librairie oui, euh, donc rue de Médicis, Médicis mais également. Euh, alors parfois, c'est mal cadré, hein, je peux vous dire qu'il y a certaines librairies parisiennes et ailleurs où il est dans l'Antiquité. Parce qu'ils ont vu Athéna, <rire> ça s'est limité à ça. Il bon, y, y a un dernière, petit peu
3: de mieux. philosophie dedans. Donc, euh...
1: Alors, donc, ben voilà, l'Institut IAD se réunit le 6 avril 2019. Il attend le maximum de personnes pour écouter les orateurs, dont Thibaut qui était présent parmi nous. Et euh, bah, comme à chaque émission, je vais conclure par euh, la phrase classique, mais cette fois-ci je vais lire en langue étrangère, je vais dire de bêtises, Yevropa, Pabié
0: Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie Vous venez d'entendre le libre journal des Européens Dirigé par Thomas Ferry, assisté de Christophe Malandry Diffusé en direct mardi 26 mars 2019 De 21h30 à 23h et réalisé par Benoît N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative Afin de sauvegarder une indépendance absolue Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.